0: Nehmen ah, da, drüben. Hallo! Das ist ein toller Podcast-Einstieg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich gucke hier gerade gespannt auf den Laptop, weil ich überlege, ob es wirklich aufnimmt, aber ich glaube, es klappt. Wenn oh. nicht, müssen wir das alles nochmal machen. Das mal ist aufnehmen. mal alles so professionell bei uns. Ja. Hallo! Äh, herzlich willkommen zur 30. Folge. Uh, wow. Wir werden 30. Oh. Alles Gute, Isa. Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch.
0: Ihr ja, ja. habt
1: uns vielleicht vermisst.
0: Vielleicht aber auch nicht. Aber trotzdem sind wir da. Denn wir haben den letzten Monat übersprungen. ja Da hatten wir einfach zu viel zu tun. Das erzählen wir euch gleich. Aber heute sind wir wieder da und wir können euch jetzt schon sagen, packt einen Zettel raus. Ja. Holt euch einen Stift. Heute gibt es Informationen.
1: Informationen, Informationen, Informationen. Sie hören nicht mal auf die Informationen. Es sind
0: so viele Informationen. Wir hoffen, euch erschlägt das nicht. Und es ist natürlich auch ein ziemlich spezifisches Thema, das wir heute behandeln. vielleicht interessiert euch das auch gar nicht, dann könnt ihr jetzt den Anfang hören, unser Interview, das gleich kommt, überspringen und dann nochmal ans Ende zu äh, unserer nächsten Challenge und äh, Informationen zu den Produktnews zurückkommen, denn heute geht es um äh, vegane Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und auch wenn dann ein Kind da ist. <lacht> äh, ob das geht? Spoiler, ja, es geht. Äh, das ist schon mal die positive Nachricht. Aber ja, wir haben Nico Rittenau heute wieder zu Gast. Äh, denn wir wollten uns da nicht zusammenreimen, sondern möglichst fundiert darüber reden. Das heißt, wenn euch dieses Thema interessiert, wird es gleich ein circa eine Stunde langes Interview mit ihm geben. Ähm, ich möchte da, wir hatten das äh, Interview gerade schon geführt, ähm, und ich möchte nur ganz kurz nochmal den Hinweis äh, geben, der mir persönlich wichtig ist. Ähm, Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler. Ähm, das heißt, er zum Beispiel wird in einer Stelle... Ähm, deutlich dazu raten, ähm, sein Kind zu stillen. Ähm, ich wollte da nur einfach nochmal den persönlichen Hinweis geben, ich und ich glaube auch Isa, wir beide respektieren, wenn man nicht stillen möchte. Wir sind keine Ernährungswissenschaftler, das heißt, bei uns kommt es aus einem anderen Hintergrund. Aber das wollte ich eigentlich nur mal kurz erwähnt haben, ähm, denn Nico wird euch das ans Herz legen zu stillen. Wir persönlich finden es auch okay, wenn ihr das nicht machen wollt. <lacht> ähm, das nur noch dazu. Alles weitere kommt aber gleich. Davor können wir aber mal sagen, was war denn in den letzten beiden Monaten los, Isa? Warum haben wir denn den Podcast letzten Monat nicht aufgenommen?
1: Oha, hört, ich weiß nicht, ob man das hört, aber es donnert gerade hey, draußen. Hey. 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 und wir ja, müssen gleich so fahren. Ja. Ähm, tatsächlich mussten wir die letzte Podcast-Folge kicken. Ähm, Aufgrund von Kapazitätsgründen, weil wir einfach so beschäftigt waren. Und zwar nicht mit äh, uns selber oder essen, sondern. <lacht> äh, Wäre auch okay gewesen. Wäre auch okay gewesen. Ähm, aber wir haben seit April an einem kleinen Projekt gearbeitet, was, glaube ich, alle Kapazitäten ähm, geschluckt hat in den letzten Wochen. Und zwar haben wir einen vegan, oder man kann auch sagen, den veganen Adventskalender. <lacht> wow. Wollen wir ja nicht zufällig sein. Ähm, genau, wir haben an einem veganen Adventskalender gearbeitet, weil wir uns überlegt haben, ähm, dass es zwar vegane Adventskalender gibt, aber wir noch nicht den veganen Adventskalender unserer Träume gefunden haben. Und genau den haben wir jetzt in den letzten Monaten erstellt, bearbeitet und haben da sehr viel Zeit reingesteckt, wirklich sehr viel Zeit, würde ich mal sagen. Und der ist auch das schon fast würde ich eigentlich eine Folge dazu ja, irgendwann mal zu machen. Wie
0: macht man eigentlich einen Adventskalender? Ja. Hätten wir uns vorher auch mal anhören wollen, ja. dann hätten haben wir das nicht vielleicht gehabt. nicht gemacht. Hat irgendwie niemand gemacht und wir glauben zu wissen, warum. Also ähm, ich sag mal, in so einem kleinen Team, wie wir es sind, ist das eigentlich, könnte man nichts parallel dazu eigentlich machen. Aber wir haben auch irgendwie ja noch einen Foodblog.
1: Ja, und diesen Podcast und ein Leben, ja. Wie auch immer, ihr könnt diesen Adventskalender aber tatsächlich seit gestern bei uns auf dem Blog kaufen. Keine Ahnung, ob es jetzt noch welche gibt oder ob wir nur zwei Stück verkauft haben und ihr habt jetzt die Freiheit, ähm, die anderen... ...hunderte zu kaufen. Boah, es ist wir so spannend. Nicht.
0: Wir können es jetzt auch... Ja. Wenn wir diesen Podcast gerade aufnehmen, wissen wir es ja auch noch nicht. Nee. Ähm, wir wissen aber, dass wir ihn limitiert haben auf 1000 Stück... ...und nicht, damit der super exklusiv wird... <lacht> ...sondern, weil das einfach arsch viel Arbeit ist. Denn wir befüllen diesen Kalender selbst. <lacht> Wer kam denn auf diese geniale Idee? Wir. Warum? Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, deswegen, wir können, wir würden das gar nicht schaffen, ähm, wir schaffen es ja so schon fast nicht, den überhaupt rauszubringen, aber jetzt haben wir es ja irgendwie alles hinbekommen, aber wir werden diesen Adventskalender selbst mitbefüllen, das heißt, ähm, ja, wir können jetzt hier keine großen Stückzahlen machen, das wird alles bei uns im kleinen Büro stattfinden, ähm, das wird ein großer Spaß, ähm, aber ja, so ist es auf jeden Fall. Deswegen, ähm, ja, es gibt tausend Stück. Wir haben keine Ahnung, wie immer davon, ob ob und wie viele sich das kaufen möchten. Aber wenn ihr jetzt auf unseren Shop geht, gibt es vielleicht noch welche? Vielleicht gibt es noch ganz viele. Vielleicht haben wir erst zehn verkauft. Vielleicht gibt es auch ganz gar keine. Uff. Das können wir nicht wissen. Insgesamt sind da Produkte in, äh, mit einem Warenwert von über 100 Euro drin, das muss ich mal wirklich sagen, hat vor allem Isabel Zucker, die neben mir sitzt, hervorragend mit über 20 unserer Lieblingsfirmen zusammenklamüsert. Das heißt, wer sich fragt, was überhaupt drin ist, das ist, wir haben jetzt nichts gebastelt. Das sind jetzt nicht 24 Sachen, die wir jetzt gebastelt haben, keine Sorge. Es sind aber eben auch nicht 24 Energy Balls drin, wie so oft es leider passiert bei veganen Adventskalendern. Es gibt süße, es gibt herzhafte Snacks, genau sowas, was ihr eben bei uns auch auf dem Blog oft äh, findet. Es wird manchmal gesund, aber auch nicht immer. Und es gibt auch Sachen drin, die man gar nicht essen kann. Das ja. ist eine besondere. Also ich habe noch nie so einen Kalender gefunden. Und ich würde, kann wirklich sagen, wenn mir den jemand schenken würde, würde ich mich richtig darüber freuen nach 24 Tagen. Weil ich glaube, da sind wirklich richtig äh, coole Sachen drin, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt, die man definitiv noch nicht alle hat.
1: Die man definitiv auch teilweise noch gar nicht kaufen kann. Also die das sind ganz, ganz neue Produkte. Zum Teil sind das auch Produkte für die Küche, die ihr benutzen könnt, um zu kochen und zu backen, ähm, um euch selber Sachen zuzubereiten. ist sogar für, was
0: für euch selbst. Genau. das, das ja. wie gesagt, nicht das vielleicht mal auf die Haut kommt oder so. Vielleicht ja, können wir sowas schon mal sein. sagen. Ja. Aber, ähm, naja, ich sag mal so, ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt... Ähm vielleicht gibt es auch Sachen, die an den Fuß kommen. Was? Nee, nee. Schuhe.
1: <lacht> 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 ihr werdet sehen.
0: Genau, ihr beide 10 und wir hoffen jetzt ein bisschen natürlich, dass ihr das jetzt nicht hört und auf den Shop geht und dann gibt es doch nichts mehr. Oh. <lacht> aber, ach Mensch, wir sagen es aber auch auf allen anderen Kanälen. Also an sich hat jeder eine Chance, diesen Kalender zu bekommen. Und wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der heute schon ausverkauft ist, aber wir wissen es auch nicht.
1: Ja, wir wissen es nicht. Ähm, aber das ist unsere kleine, dödelige ähm, Erklärung, wieso so letzte, mhm. letzten Monat kein... kein genau, Kurschen. und wir können euch aber zumindest auch... Ähm, also damit
0: ihr euch auch nicht schlecht fühlt. Wir waren auch beide in Kurzurlauben und haben auch während dieser Urlaube gearbeitet. Ja. Also, ich sag mal, Urlaub war jetzt für uns bisher noch nicht so richtig möglich. Aber dafür, wie gesagt, steht der Adventskalender. Du warst bisher ja sogar ähm, weg aus Deutschland. Ich war auf Rügen ganz kurz, spontan und habe gearbeitet. Du warst auf Kreta. Und,
1: und habe mich durch die griechische, kulinarische, vegane Auswahl ähm, gegessen, die es leider nicht so richtig gab. Aber ich habe ähm, hab mich von vielen ähm, gefüllten Weinblättern, gefüllten Zucchiniblüten, ähm, vielen Vorspeisen ernährt. Also kleiner Tipp, wenn ihr nach Griechenland geht, die Vorspeisen sind echt oft vegan und schmecken super. Bei den Hauptgerichten wird es dann ein bisschen dünner. Aber ähm, ich drücke die Daumen, ich habe es auch eine Woche geschafft. Ähm, das war auf jeden Fall schön, auch wenn es trotzdem natürlich ein bisschen Arbeit nebenbei war. Aber naja, es zahlt sich aus, weil wir haben jetzt einen coolen Adventskalender.
0: <lacht> yes.
1: Ähm, genau. Wollen wir dann vielleicht noch zum Sponsor der heutigen Folge kommen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich ähm, uh, einen ein sehr, ja, einen sehr passenden Sponsor in dieser Folge, ähm, nämlich passend zum heutigen Thema, denn es geht ja um Kids. Und ähm, passend dazu haben wir als Sponsorinnen Kids. ich mag wie du Kids. Sagst. Ich <lacht> haben wir als Sponsorin in der Folge Bibi und Tina dabei. Die kennt ihr ja wahrscheinlich <lacht> Hallo von Bibi, hallo Tina. <lacht> Die kennt ihr ja wahrscheinlich vielleicht noch von früher, als ihr selber zu den Hörspielen noch im Bett lagt und eingeschlafen seid. Naja, früher. Mhm. Ich höre hör nämlich nicht Bibi Blocksberg-Folgen jetzt noch. Mhm. Juhi hört sie immer noch. Ähm, genau, Vielleicht sind sie auch heute noch natürlich präsent, wenn ihr Kinder habt. Oder einfach selber irgendwie dem dem Charme der beiden verfallen Ja, seid.
0: also ich habe mich wahnsinnig gefreut, als wir angefangen haben, ja. mit Kiddings zu arbeiten. Und dementsprechend auch mit Bibi und Tina. Ähm, ich muss ja tatsächlich aber sagen, ich bin mit Bibi Blocksberg aufgewachsen. Und höre eben tatsächlich auch heute noch ähm, Bibi Blocksberg-Folgen, auch die neuesten. Es kommen ja immer wieder neue raus. Und die erscheinen dann bei mir bei... Spotify im Release-Radar sehe ich manchmal bei mir ein Bild von Bibi. <lacht> Coole Band. Ähm, genau, und höre die Folge. Aber wir durften mit Bibi und Tina zusammenarbeiten.
1: Ich kenne tatsächlich auch den aktuellen Kinofilm. Durch meine Patenkinder ähm, habe ich auch natürlich Bibi und Tina im Kino gesehen. Also es ist ein aktuelles Thema bei uns, ihr merkt es. <lacht> Ähm, und ähm, das passt sogar ganz gut zu unserer 30. Podcast-Folge, denn in diesem Monat feiern Bibi und Tina tatsächlich 30-jähriges Jubiläum. Die sehen noch mm. ziemlich fresh aus für ja, 30. Das, ja, das hat super geklappt. Und zwar ist das Motto des Jubiläums gemeinsam stark und zwar für Umwelt und Tiere. Anlässlich des Jubiläums gibt es nämlich jetzt einen Umweltblog von Bibi und Tina, auf den ihr mal schauen könnt. Dort findet ihr nämlich nachhaltige Bastelideen, Infos zum Umweltschutz, wie vermeidet man Plastik und so weiter. Also ganz viele verschiedene Blogbeiträge und Infos. Da könnt ihr natürlich mal mit euren Kindern oder wenn ihr vielleicht einen Neffen habt oder ein nettes Nachbarskind und es ist interessiert. Ja, ich bin sowas. auch ähm, beeindruckt von
0: Bibi und Tina, dass sie auch neben all den vielen Reitausflügen mit ja. Amadeus und Sabrina das auch jetzt noch schaffen, einen Blog zu machen. <lacht> Also das finde ich wirklich auch stark von den beiden. Ich sehe uns jetzt auch eher so, das sind wie so Kolleginnen jetzt von uns. Ja, also nicht, nicht schlecht, Bibi und Tina mit 30 jetzt selbst in die Selbstständigkeit. <lacht>
1: <lacht> Nie verkehrt. Nebenbei gibt es aber auch noch eine Aktion, die Baby und Tina gestartet haben, ähm, nämlich in Zusammenarbeit mit Radio Teddy, bei der sie eine Blumenwiese über 20.000 Quadratmeter gepflanzt haben für Insekten, Schmetterlinge, Vögel und Wildtiere. Ähm, auch diese Aktion verlinken wir euch natürlich in den Show Notes, da könnt ihr dann alles nochmal nachschauen. Und weil wir natürlich nicht zu konnektiv wären. Ähm, würden wir keine Torte oder etwas da für ja. dieses Jubiläum backen, findet ihr auch bald eine Bibi und Tina Torte bei uns auf dem Blog, die wirklich sehr viel Arbeit gekostet hat. Aber ich glaube, am Ende wird sie wirklich auch sehr Zu Recht hat die
0: auch Arbeit Richtig. gekostet, denn man wird ja nur einmal 30. Richtig. Und wir haben ja schon mal eine Benjamin -Blümchen Torte gemacht. Mhm. Ähm, für Baby und Tina gibt es aber gar keine.
1: Ja, frech. Gemeinlich. Noch. Noch nicht.
0: Noch, denn bald gibt's ja. Genau. Geht doch mal auf den Blog für das Rezept. Geht auf den coolen Umweltblog von Bibi und Tina. Damit Shoutouts an Bibi und auch an Tina und Amadeus und Sabrina. Ähm, Alexander, ehrlich gesagt, fand ich immer ein bisschen langweilig, aber ist auch okay, das Ding gibt. Ich weiß gar nicht, ob Tina noch mit dem zusammen ist. Aber, naja. Äh, Hauptsache Bibi und Tina, das ist für die Ewigkeit. Bibi und Tina, Zucker und Jagdwurst, das ist für die Ewigkeit. Ähm, <lacht> Genau, geht doch mal auf die Seite und äh, freut euch auf die Torte zum Geburtstag. Damit alles Gute nochmal.
1: Ja, alles Gute und jetzt leiten wir euch weiter an den lieben Nico Rittenau, an die Folge und das lange, lange Interview. Ähm, wir hoffen, es gefällt euch und wir hören uns danach wieder.
0: Wir sprechen heute über ein persönliches und auch ein bisschen sensibles Thema, aber ihr stellt uns tatsächlich immer mal wieder Fragen dazu. Es geht um vegane Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und dann auch natürlich, wenn das Kind da ist. Und wir wollten heute mal den Podcast nutzen, um mal dieses Thema zu beleuchten. Und bevor wir uns jetzt irgendwas zusammenreimen dazu, haben wir den einzig wahren Nico Rittenau gefragt, ob er noch mal zu Gast in unserem Podcast sein möchte. Denn wer sich erinnert, in Folge 13 war er auch schon mal zu Gast, da haben wir über die wichtigsten Nährstoffe geredet bei einer veganen Ernährung. Das heißt, die könntet ihr auch nochmal danach anhören. Heute geht es aber, wie gesagt, um eher andere Themen, um die kleineren Menschen, die im Umkreis vielleicht sind, Nico ist Ernährungswissenschaftler mit Fokus auf pflanzliche Ernährung. Er ist ausgebildeter Koch. Deswegen wird er uns mit Sicherheit all unsere Fragen fachlich fundiert beantworten können. Und wir sagen Hallo Nico.
2: Ja, hallo. Servus. Freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die erneute Einladung.
0: Wir freuen uns. Wir
1: freuen uns auch über so viel fachliche Kompetenz Auf jeden Fall.
0: Wir haben damals zu der Folge wirklich sehr viel Feedback bekommen ja. zu dir. Dass sich die Leute wirklich... Äh, rundum informiert gefühlt haben, dass da keine Fragen mehr offen geblieben sind. Und wir haben natürlich auch bereits auf deine Bücher hingewiesen. Zufällig, das wussten wir wirklich vorher nicht, bringst du nächstes Jahr genau zu dem Thema, über das wir heute reden, ja auch ein Buch
2: raus. Korrekt. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit Carolin Wiedmann, die eine Kinderärztin ist, mit dem Fokus auf vegane Ernährung natürlich primär und vor allem Thema Kindernährung sehr gut bewandert ist und mit der Dr. Anastasia Pianova, die eigentlich Biologin ist, aber entsprechend als Naturwissenschaftlerin da auch sehr tief in dem Thema drinsteckt, auch selbst Mutter ist und so haben wir uns im Dreiergespann, im Trio, dem Thema gewidmet und ja, haben, denke ich, also wir sind noch nicht fertig, von daher kann ich über das Buch noch gar nicht so viel sagen, aber alles, was ich bis jetzt an den Texten auch von den zwei Co-Autorinnen gelesen habe, dem Thema sehr fundiert, aber trotzdem leicht zugänglich gewidmet. Und ich denke, dass es das eine wichtige Ressource ist, um diese große Verunsicherung, die in diesem mhm. Thema herrscht, auch ein Stück weit zu reduzieren und einfach zu informieren. Ja,
1: also ihr merkt, die ähm, geballte fachliche Kompetenz sitzt uns heute gegenüber. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach mal ähm, mit dem, mit dem eben alles irgendwie anfängt, mit der Schwangerschaft. Man weiß ja so ein bisschen, ein paar Lebensmittel sollte man in der Schwangerschaft meiden, sowas wie Rohmilch, Käse, Fisch, was ja zum Glück bei einer veganen Ernährung eh schon rausfällt. Aber gibt es denn, wenn man sich vegan ernährt und schwanger, schwanger wird, irgendwelche Sachen, auf die man achten sollte, zusätzlich zu denen, die man natürlich so ein bisschen kennt?
2: Ja, die gibt es. Also du hast ja schon einige Lebensmittel genannt, die in der Mischkosten eine Rolle spielen, in der veganen Ernährung nicht, weil sie wegfallen. So Sachen wie Fisch sind aber tatsächlich primär eher so kaltgeräucherte Fische mhm. gemeint. Also es geht immer darum, dass Lebensmittel, wenn sie nicht hoch genug erhitzt sind, potenziell natürlich belastet sein können mit pathogenen Keimen. Und wir alle haben ein Immunsystem und normalerweise sind Dinge wie Rohmilchkäse oder kaltgeräucherter Fisch oder ein Beef-Data oder ähnliches nicht das Problem, wenn da geringe Belastungen vorherrschen. Aber in der Schwangerschaft kann das Immunsystem etwas geringer arbeitend sein und natürlich ist auch das Risiko höher, da noch dem Ungeborenen zu schaden. Deswegen sagt man, dass man von solchen Lebensmitteln so oder so Abstand halten sollte. In der veganen Ernährung sind das dann eher Lebensmittel, die zum Beispiel schon vorgewaschen und verpackt werden. Man kennt diese klassischen Salate, die schon vorgewaschen, abgepackt in so... Beuteln kommen, da kann tatsächlich die Keimbelastung etwas höher sein, das würde man weglassen. Oder generell, manche Leute waschen ihr Gemüse auch nicht, weil sie der Meinung sind, das wäre dann natürlicher und dann sind da vielleicht einfach irgendwelche Nährstoffe drin. Das sollte man so oder so auslassen, weil es Unsinn ist, aber gerade in der Schwangerschaft sollte man Obst und Gemüse etc. sehr gut waschen und wirklich auf Hygiene achten. Ansonsten sind es vor allem Dinge wie Sprossen und Mikrogrün. Das sind wahnsinnig gesunde Lebensmittel, aber die, das Milieu, die Rahmenbedingungen, damit Sprossen wachsen, sind dieselben Rahmenbedingungen, die auch andere Keime benötigen, Schimmelpilze etc. Deswegen ist es hier a, entweder wichtig, wirklich auf besondere Hygiene zu achten oder ich würde sagen auf Nummer sicher gehen und in dieser Lebensphase gerade so Dinge wie Sprossen und Mikrogrün vielleicht etwas weniger zu verzehren oder gar nicht zu verzehren beziehungsweise, wenn man sie verzehren möchte, sie halt zumindest mit kochendem Wasser zu übergießen oder kurz zu überbrühen, zu dämpfen, dass halt genügend Temperatur kommt, um Bakterien abzutöten. Ähm, das Problem auch beim Mikrogrün ist, dass diese feinen Wurzelhärchen, die sich am Anfang bilden, die ziemlich ähnlich aussehen wie Schimmel und wenn man ein bisschen Ahnung hat, kann man das unterscheiden beziehungsweise wenn da ein bisschen Schimmel dabei wäre, ist es auch nicht das Ende der Welt für erwachsene Menschen, aber eben für erwachsene, schwangere Frauen kann das schon zum Problem werden. Daher würde ich die weglassen. Und das betrifft eben im Prinzip alle anderen Lebensmittel, die wir roh verzehren, die potenziell kein Belasteter sein können. Also einfach etwas mehr Kochkost generell. Äh, Rohkost ist jetzt ein Thema, das würde den Rahmen sprengen. Äh, Rohkost ist an und für sich eine gute Sache. Salat etc. kann man gerne roh essen. Die Idee, dass der Mensch überwiegend roh essen sollte, ist ja sowieso umbug. aber generell in der Schwangerschaft würde ich die Menge an Rohkost etwas reduzieren, weil es auch einfach schwerer verdaulich ist als Kochkost und einige Frauen in der Schwangerschaft ja auch mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen haben.
0: Toll, toll. Ich, ich liebe es jetzt schon. Ja. Ich liebe jetzt schon, Nico. <lacht> Schöne ähm, <Sachen> gelernt <lacht> ich, in Minute 1 und 2. Ich, ich, ich gucke einfach nur auf, <lacht> bei dir auf dem Bildschirm und so, wow. Oh, ja. ähm, Thema Nährstoffe, also wenn wir da in die Richtung gehen. Es gibt, glaube ich, mhm. ich glaube soweit, wir haben uns ja auch ein bisschen ähm, recherchiert dazu. Es ist, glaube ich, nicht nur bei VeganerInnen, und das also sozusagen, könnte ein Problem sein, Eisenmangel zum Beispiel zu haben in der Schwangerschaft. Gibt es denn noch andere Nährstoffe, auf die man achten sollte? Und wie, also kann man sozusagen, man geht zur Frauenärztin, zum Frauenarzt hin, man ist schwanger, man sagt, man ist vegan. Gibt es, Was sind denn so die Nährstoffe, auf die man achtet? Wie kann man das auch testen? Also sollte man sich vorher auch nochmal B12 und so da auch nochmal speziell testen lassen, Gibt es die Möglichkeit, das dann auch zu supplementieren und in welcher Form ist das denn in der Schwangerschaft überhaupt möglich? Denn das ist ja, glaube ich, steht bei, oft bei so Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln ja drauf, irgendwie nicht empfohlen für stillende Schwangere. Ähm, wie ist denn da so die Lage?
2: Ja, sehr gute, wichtige Frage. Generell gefühlt zehn Fragen in einer Frage. Sorry. Von daher versuche ich das äh, sukzessive <lacht> abzuarbeiten. Also, zu Beginn hast du über das Eisen gefragt. Es ist korrekt, dass Eisen generell sowohl in der veganen Bevölkerung als auch bei allen anderen ein potenziell kritischer Nährstoff ist. Generell Eisenmangel ist einer der wenigen Mängel, die auch in unter Anführungszeichen westlichen Ländern noch immer sehr prävalent sind und sehr negative Effekte auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes haben können. Das Problem ist, dass während der Schwangerschaft der Eisenbedarf deutlich steigt, er verdoppelt sich einfach aufgrund der höheren Blutbildung etc. Und damit muss in der Theorie zumindest auch mehr zugeführt werden. Nun ist es auf der anderen Seite aber so, dass sich auch die Eisenaufnahme, also die Absorptionsrate, die prozentuale Menge, die wir aus jeder Eisenmahlzeit aufnehmen, in der Schwangerschaft deutlich erhöht. Und die Frage ist, wie viel braucht man denn wirklich mehr? In Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt tatsächlich eine Verdoppelung der Eisenzufuhr. Andere Fachgesellschaften empfehlen nur eine geringe oder auch keine Veränderung der Eis- und Zufuhrempfehlungen, weil sie sagen, die erhöhte Menge wird kompensiert. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen im ja, luftleeren Raum, wir wissen nicht genau, was wir empfehlen sollten. Meine Empfehlung ist einfach aus Gründen der Sicherheit etwas mehr zuzuführen oder eben zu supplementieren. Ähm, grundsätzlich kann eine vegane Ernährung den Eisenbedarf in jeder Lebensphase wunderbar decken. Die Frage ist, ob äh, die jeweilige schwangere Frau die besten Eisenlieferanten gerne essen möchte in der Schwangerschaft. Das sind vor allem Hülsenfrüchte, einfach äh, an Linsen sind getestet, dass sie einen sehr hohen Anteil ihres Eisens in einer speziellen Verbindungsform vorliegen haben, die ähnlich gut verfügbar ist wie das Hemeisen aus dem roten Fleisch. Ich promoviere ja auch gerade, mein Doktorvater ist ein sehr äh, engagierter Eisenforscher und der hat auch ein ganzes Buch zum Thema Eisen geschrieben, äh, Professor Dr. Klaus Günther, wenn man es nachlesen möchte und der sagt in seinem Buch einen sehr wichtigen Kernsatz, Linsen ist gleich Steak und sowohl quantitativ, also von der Menge an Eisen pro 100 Gramm verzehrsfertiges Lebensmittel, als auch von der prozentualen Absorptionsrate, also von der Bioverfügbarkeit. Und wenn also vegan lebende, schwangere Frauen regelmäßig, am besten täglich oder zumindest mehrmals die Woche, verschiedene Hülsenfrüchte, einfach an Linsen, Beluga-Linsen, rote Linsen, aber auch Erbsen und andere Hülsenfrüchte sind reich an sogenannten Ferritineisen, zu sich führen, ist das einmal schon ein wichtiger Punkt für die Eisenversorgung. Ansonsten, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen, auch sehr eisenreich. Das in Kombination sollte den Bedarf eigentlich decken. Wenn man sich unsicher ist, wie der Eisenbedarf oder wie die Eisenbedarfsdeckung aussieht, kann man das natürlich testen. Es gibt verschiedene Parameter. Der Ferritinwert ist der bekannteste Parameter, aber auch weitere Parameter wie das Serum Eisen, der Transferinrezeptor und weiteres sind relevant, der lösliche Transferinrezeptor. Die kann man alle testen lassen. Das sollte eigentlich der jeweilige Arzt oder die Ärztin wissen, was da zu testen ist. Generell in der Schwangerschaft wird man ein bisschen mehr Blutwerte bestimmen lassen als in anderen Lebensphasen. Aber um das summa summarum abzuschließen, man kann auch ohne eine extra Supplementierung in der Schwangerschaft genügend Eisen zuführen, wenn man sich vegan ernährt. Meine Empfehlung auch abseits des Eisen ist aber sowohl für schwangere als auch für nicht schwangere Menschen, allen voran vegetarisch-vegan lebende Menschen, ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat zu nehmen. Warum? Je restriktiver die eigene Ernährung ist und eine vegetarische Ernährung restriktiert ja schon mal Fleisch und Organe und eine vegane Ernährung restriktiert Fleisch, Organe, Fisch, Käse, Milch, Eier, desto höher ist potenziell das Risiko für Nährstoffmängel. Und weil die wenigsten Menschen halt Ernährungswissenschaftler sind und sich viele auch nicht so sehr damit beschäftigen wollen, wie jetzt vielleicht die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die sich das jetzt wirklich in der Stunde geben werden, <lacht> äh, für all die anderen ist es ein einfacher, eine einfache Abkürzung, einfach über ein Multinährstoffpräparat die kritischen Nährstoffe zu decken und auch wenn man sich wirklich gut damit auseinandersetzt, in meinem Fall zum Beispiel, auch ich bin froh, dass es Multinährstoffpräparate mittlerweile in guter Qualität gibt, weil es auch mir gerade in Phasen des höheren Stresses einfach ermöglicht, mich rundum mit den kritischen Nährstoffen zu versorgen. Das zum Thema Eisen. Ähm, ich versuche, alle anderen Fragen zu rekonstruieren. Du hast ja schon mal im Prinzip, ähm,
0: also genau, meine Frage mm -hmm. war ja auch die Supplementierung. Da hast ja eben gerade dieses, mm -hmm. ähm, so eine Kombi-Sache empfohlen. Das gibt es sozusagen aber auch für Schwangere und Stillende ähm, wahrscheinlich dann, weil ich das nur, wie gesagt, kenne, mhm. dass zum Beispiel auf dem, was ich nehme, glaube ich, steht drauf, ist, es wird nicht für Schwangere und Stillende empfohlen. Ähm, aber mhm. es gibt ja sicher ähm, auch Präparate, die dafür safe sind.
2: Mit Sicherheit gibt es eine ganze Reihe an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln auch für spezielle Phasen wie die Schwangerschaft und die Stillzeit. Aber, und das ist leider ein Fakt, gerade für vegetarisch und vegan lebende Menschen, die einen anderen Nährstoffbedarf haben und vor allem andere kritische Nährstoffe, gibt es aktuell für schwangere Stillende und auch für Kinder relativ wenig und ich würde fast schon sagen, gar nichts, was hier uneingeschränkt empfehlen würde. Das ist auch einer der Gründe, warum ich damals schon im Rahmen meines Masters, meines Masterstudiengangs ein Konzept für einen Multinährstoff für vegan lebende Menschen für die Allgemeinbevölkerung, für die Erwachsene kreiert habe und nach einer ähnlichen Formulierung, aber eben angepasst an diese kritischen Phasen, wird es dann spätestens zum Release vom Buch Vegan von Anfang an mit äh, den beiden Co-Autorinnen nächstes Jahr, April, Mai, Juni oder so herumgeben. Bis dahin müsste man aus meiner Sicht einfach sich den Multinährstoff für erwachsene Menschen ein bisschen ergänzen, so dass es auch für die Schwangerschaft passt. Generell das ganze Thema noch nochmal aufzugreifen. Es gibt laut Fachgesellschaften wie der DGE in der veganen Ernährungsweise zehn potenziell kritische Nährstoffe in jeder Lebensphase. Einige davon sind noch etwas kritischer in der Schwangerschaft, in der Stillzeit. Einige davon sind unverändert. Und optimalerweise sollte ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat und generell eine gut zusammengestellte vegane Ernährung auch in der Schwangerschaft natürlich einen Fokus darauf legen, dass diese 10 potenziell kritischen Nährstoffe ausreichend zugeführt werden. Man kann die gerne aufzählen. Das sind 5 Mineralstoffe das ist Calcium, Zink, Eisen, das ist Jod und Selen. Das sind bei den Vitaminen, Vitamin B2 und Vitamin B12, das ist Lysin, das ist eine Aminosäure, also Teil des Proteins und es sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA und vor allem das DHA, die, Docosahex die Docosahexaensäure bzw. EPA, die Eicosapentaensäure. Und zwei Dinge sind besonders wichtig in der Schwangerschaft. Das Eisen haben wir schon kurz besprochen und das DHA, die Docosahexaensäure, denn die ist wichtig für die kognitive Entwicklung des Ungeborenen. Und wir sehen, wenn Frauen in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit, weil in der Stillzeit ist die Versorgung der Mutter davon abhängig oder hat die Versorgung der Mutter einen Einfluss auf den Gehalt an DHA in der Muttermilch zum Beispiel, sehen wir, dass eine Unterversorgung mit diesen omega 3 Fettsäuren tatsächlich die kognitive Entwicklung zumindest verzögert. Und das wollen wir nicht riskieren. Deswegen ist es wichtig, am besten all diese Nährstoffe ausreichend zuzuführen und um auf Nummer sicher zu gehen, als Sicherheitspolizei oder als Sicherheitsnetz zum Multinährstoff zu nehmen. Äh, wenn man das noch im Detail nachhören möchte, ich habe eine zehnteilige Videoreihe zu meinem äh, veganen Multinährstoff auf meinem YouTube-Kanal und direkt das erste Video heißt, äh, welche Veganer innen meinen Nährstoff nicht nehmen sollten. Und da spreche ich eben darüber, was man im Kindesalter, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit tun sollte, um eben vor allem Schwangerschaftstillzeit den Multinährstoff schon so zu ergänzen, dass er dann adäquat ist. Weil das wäre aktuell wahrscheinlich immer noch die unkomplizierteste Variante, so einen Multinährstoff für nicht Schwangere zu nehmen und den dann noch zu ergänzen. Ergänzen heißt, vor allem im ersten Trimester ist eine ausreichende Vitamin-B9-Versorgung essentiell. Vitamin-B9 ist das Folat bzw. die Folsäure. und wir wissen, dass eine Unterversorgung im ersten Trimester das Risiko für Neuralrohrdefekte für dann das später geborene Kind erhöht und das wollen wir natürlich vermeiden. Generell ist es wichtig, wenn man seine Schwangerschaft irgendwie planen kann, was ich empfehlen würde, dass man schon bevor die Schwangerschaft beginnt eine optimale Nährstoffversorgung sicherstellt. Generell ist es so, dass schwere Nährstoffmängel generell auch die Fruchtbarkeit und die Zeugungsfähigkeit reduzieren. Das heißt, wenn sehr schwere Mängel vorliegen, glücklicherweise ist es so, dass sowohl die Fruchtbarkeit von Männern als auch die Chance, schwanger zu werden bei Frauen geringer ist, aber es kann trotzdem passieren, dass man mit gewissen, zumindest Unterversorgungsleveln schwanger wird und das kann sich dann negativ auswirken. Deswegen B9 ist sehr wichtig, DHA, also die omega 3 Fettsäuren sind sehr wichtig, die wird man in einem Multinährstoff nie finden, weil sie zu voluminös sind für ein multinährstoffpräparat das heißt, die wird man immer separat über Mikroalgenöle zuführen und dann eben ein Multinährstoffpräparat mit diesen, die meistens dann auch, wenn sie einen B-Komplex enthalten, auch Vitamin B9 drin haben. Das, das sind so die, die Basics. Eisen, wie gesagt, könnte man überlegen, etwas höher zuzuführen, wenn der Ferritin-Wert das sagen sollte, aber wenn man sich Eisenreich ernährt, sollte das auch passen. Das klingt es wahrscheinlich, ich merke das selber, wenn ich mir versuche zuzuhören, das klingt wahnsinnig komplex und wie eine Raketenwissenschaft und wir sehe schon, wie jede Frau, die schwanger werden möchte oder schwanger ist, so denkt, oh mein Gott, was soll ich denn da jetzt tun, ich habe keine Ahnung. Es, es ist natürlich so ein bisschen das kleine Einmal-Eins der Ernährung, das man kennen sollte, und das kleine Einmal-Eins der veganen Ernährung speziell, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Das Problem ist halt, dass unsere Nahrungsmittel. Produktionssysteme, generell die Lebensmittelindustrie in den Dachstaaten, absolut nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen eingestellt ist. Die Anreicherung der, der, der Nahrungsmittel, die Anreicherung der Böden schon im ersten Schritt, die nährstoffoptimierte Produktionsmethode, sodass auch die Nährstoffe vom, sagen wir mal, vom von der Pflanze am Acker bis zum Essen am Teller tatsächlich möglichst gut bestehen bleiben. Das, das, da gibt es überhaupt keinen Fokus darauf. Wir produzieren aktuell in Deutschland nach Geschmack. Haltbarkeit, Aussehen und Preis, das sind die großen Parameter. Und das ist natürlich auch toll, weil das heißt, wir haben sehr viele leckere, schmackhafte, günstige Lebensmittel, die sich lange halten, aber im Zuge dessen wurde leider zu wenig Fokus auf die Nährstoffoptimierung gelegt. Deswegen ist halt eben so ein Multinährstoffpräparat eine sehr gute Ergänzung. Wenn man das einnimmt, ein, zwei andere kritische Sachen beachtet, ist man aber schon sehr auf der auf der richtigen Spur. Ähm, abgesehen von meinem Buch, das er ja erst im, oder unserem Buch, das er ja erst im, April, Mai, Juni oder so nächstes Jahr kommt, gibt es natürlich auch jetzt schon Ressourcen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde zu lesen. Es gibt von Christian Köder ein sehr dünnes äh, Heftchen, kostet nur so 10 Euro, ist relativ dünn, aber äh, beschäftigt sich explizit mit dem Thema der veganen Beikost das sollte man auf jeden Fall lesen, Christian Köder ist auch ein Ernährungswissenschaftler, ein sehr, sehr gutes Buch. Ansonsten generell für die Schwangerschaft, Stillzeit und für die Beikost gibt es vom Dr. Markus Keller vom Institut für pflanzliche Ernährung und von der Edith Getien vom UGB ein Buch, das heißt vegane Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost und zweites, das heißt vegane Kinderernährung, das sollte man sehr gerne lesen und ansonsten gibt es das sind wahrscheinlich so zwei wichtigste Ressourcen. Es gibt auch von der Carmen Herzegfi noch zwei Bücher zu dem Thema, die gerne auch gelesen werden können. Und dann hat man so das Wichtigste einmal eins eigentlich drin.
1: Cool. Das klingt doch schon mal gut. Da fühlen wir uns schon mal so ein bisschen abgeholt. Ähm, nach der Schwangerschaft kommt man ja zum Thema stillen. Ähm, wenn dieses Thema bei einem funktioniert und man kann sein Kind stillen, gibt es denn dann irgendetwas, was man sozusagen beachten sollte, was anders ist in der Schwangerschaft? Oder kann ich eigentlich das, was du gerade gesagt hast, auch auf die Stillzeit übertragen.
2: Also im Grunde genommen, in den ersten vier bis sechs Monaten unterscheidet sich ja die Kostzusammenstellung von einem veganen Säugling im Normalfall nicht von allen anderen Säuglingen, weil optimalerweise wird das Säugling Muttermilch bekommen. Das ist mit Abstand die beste Nahrungsquelle für Säuglinge in diesem Alter. Ich weiß, dass es natürlich immer wieder Probleme gibt, dass manche Frauen nicht stillen können. Es gibt auch immer wieder Frauen, die sagen, sie wollen nicht stillen. Dafür habe ich sehr wenig Verständnis, weil damit beraubt man seinem Kind einfach einer optimalen Zusammensetzung, was was jetzt die, die Kost angeht. Das heißt, wenn man irgendwie stillen kann, möge man das bitte wirklich forcieren und möge unbedingt stillen. Ähm, Fachgesellschaften wie zum Beispiel die äh, portugiesische Ernährungsfachgesellschaft empfiehlt auch bei vegetarischer und veganer Kost die Stillzeit sogar möglichst lange fortzuführen. Das heißt, wenn man dann so zwischen dem vierten und dem sechsten Monat langsam mit der Beikosteinführung beginnt, empfehlen einige Fachgesellschaften auch gerne bis zum zwölften, manche sogar bis zum vierundzwanzigsten Monat noch ergänzend zu stillen, wenn Mutter und Kind das mitmachen. In spätestens, denke ich mal, fünf bis zehn Jahren wird das Thema ja sehr entspannt werden, weil dann wird man einfach über die zellbasierte Landwirtschaft einfach Muttermilch-Idente-Produkte haben, die dann wirklich eins zu eins dieselben Produkte sind. Aktuell ist man natürlich mit ansonsten säugendes Anfangsnahrung ähm, ja überlassen. Das heißt, man hat dann entweder auf Milchbasis oder auf Sojabasis oder auf Mandelbasis oder auf Reisbasis äh, Säuglingsanfangsnahrung, die, äh, wie die Studien zeigen, wenn sie gut zusammengestellt sind, auch äquivalent sein können, dass also das Wachstum und auch die Entwicklung äh, gleich gut vonstatten gehen kann, aber trotzdem ist natürlich eine Muttermilch mehr als die Summe ihrer Nährstoffe und deswegen sollte möglichst Muttermilch eine, einen wichtigen Anteil in dieser Phase haben. Und aber wenn also wenn man das möchte geht es auch eben mit Zeugnisanfangsnahrung auf Soja Reis oder anderer Basis gibt es sehr große Publikationen wo die Daten äh, der äh, der American Academy of Pediatrics seit dem Jahr 1909 oder 1910 gesammelt wurden und die zeigen ganz klar dass es ein adäquater Ersatz sein kann.
0: Ja, das finde ich äh, sehr interessant weil ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mhm auch mal in diversen ähm, Läden geschaut habe, nach eben Produkten, die es gibt, wenn man eben nicht stillen möchte, wenn man nicht stillen kann. Dann äh, habe ich aber eben viel gefunden, dass eben, wo ich jetzt gar nicht direkt gesehen hätte, dass das vegan ist. Aber interessant, dass du das sagst. Also es gibt es tatsächlich diese Alternativen
2: auf pflanzlicher Milchbasis. Die gibt es. Das ist tatsächlich nur eine Handvoll aktuell. Das wird auch hoffentlich das Sortiment in den nächsten Jahren noch wachsen. Es gibt vor allem in den USA und in Kanada gibt es sehr viel, sehr hochwertige Produkte, die es leider aktuell noch nicht in Europa gibt. Es gibt aber in Europa, gerade Frankreich ist da relativ gut, da gibt es zwei Firmen, die in dem Bereich arbeiten. Es gibt aber auch ein oder zwei deutsche Hersteller, die zum Teil auch in erster Linie äh, Anfangsnahrung auf Milchbasis machen, aber auch eine alternative Linie haben auf Sojabasis. Das gibt es also schon, mag aber sein, dass es nicht in jedem Geschäft verfügbar ist. Aber gerade, es gibt mhm. einige vegane Online-Shops, die führen das und wenn man da guckt, es gibt zum Beispiel auch den Blog äh, Tofu Family, da gibt es eine Liste mit verschiedenen äh, veganen Säuglings-Anfangsnahrungsprodukten inklusive Bewertung. Eine Sache ist noch wichtig, wenn man stillt, ist natürlich, also egal ob man stillt oder nicht stillt, die, die Nährstoffbedarfsdeckung muss natürlich sichergestellt werden. Wenn jetzt die Frau stillt, ist ihre Muttermilch natürlich nur so gut wie ihre eigene Ernährung, das darf man nicht außer Acht lassen. Generell sieht man, dass sich die Muttermilch von vegan und vegetarisch und mischköstlich lebenden Müttern etwas unterscheidet. Das kann sowohl im positiven als auch im negativen Fall sein. Positiv ist es, weil im Schnitt die Muttermilch von vegan lebenden Menschen ein besseres Fettsäurespektrum aufweist. Das ist der Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn die vegan lebenden Mütter eben nicht EPA und DHA supplementieren, nicht eine gute B12-Quelle in ihrer Nahrung haben etc., dann leidet auch der Nährstoffgehalt der Muttermilch darunter. Das heißt, wie gut der Säugling versorgt ist, hängt primär damit zusammen, wie die Mutter versorgt ist. Ähm, vor allem beim Vitamin D ist das ein wichtiges Thema, das wird äh, total übersehen. Der Bedarf an Vitamin D für die Mutter ist äh, um den Faktor 3 erhöht in der, in der Stillzeit, in der Schwangerschaft ist er verdoppelt. Und nur wenn die Mutter wirklich, und wir sprechen hier von, ähm, wenn man supplementieren möchte, im Bereich von 4.000 bis 6.000 Einheiten, wenn man in Deutschland genügend Sonne kriegt, ist, muss man echt gucken, dass man da am besten auch in den Wintermonaten noch weg wäre, aber der einfache Weg wäre einfach eine Supplementierung. Wenn man nicht in dieser Dosis höher, Dosis höher supplementiert, ist die Muttermilch nicht Vitamin D reich genug und man müsste im Umkehrschluss dann ganz einfach dem Kind Vitamin D supplementieren zusätzlich. Meine Empfehlung wäre, einfach selbst zu supplementieren und dem Kind dann die Muttermilch zu geben. Vitamin K ist noch ein anderer Faktor, aber da ist es eigentlich so, dass das in den Standardleitlinien drin ist, dass das Kind direkt äh, kurz nach der Geburt oder zumindest in den ersten Lebenstagen da schon von den Krankenhäusern eine Supplementierung mit Vitamin K bekommt, sodass das abgedeckt ist und alle anderen Nährstoffe deckt eben die Muttermilch bis zum vierten bis sechsten Monat.
0: Das ist ein gutes äh, Stichwort, ich habe Freundinnen, die bereits Kinder haben mhm. und daher weiß ich von denen, dass sie eben auch tatsächlich eben, wie du sagst, dieses Vitamin K und auch mhm. die äh, Vitamin D als Supplementierung empfohlen bekommen haben. Ich finde es super spannend, also es ist jetzt gar keine fachliche Frage, mhm. dass tatsächlich, wenn diese Mütter, die teilweise auch vegan waren, erwähnt haben, dass sie ihr Kind auch äh, gern vegan ernähren würden, immer sehr kritische Blicke, Kommentare, Hinweise bekommen, dass davon abgeraten wird generell, weil man eben nicht alles, ähm, wie eben B12, das wissen ja alle, die sich vegan ernähren, ähm, über die eigene Nahrung aufnimmt. Ich finde das halt total spannend, weil das anscheinend halt in der Gesellschaft eine, also da irgendwas passiert ist, dass es total okay ist, seinem Kind Vitamin D zu supplementieren, mhm. dass das eben empfohlen wird von den Krankenhäusern und den Ärztinnen selbst, aber dann bei Vitamin B12 zum Beispiel, dass das dann auf einmal als der kritische Punkt gesehen wird, warum abgeraten wird davon, äh, sein Kind vegan zu ernähren. Ich finde es irgendwie ja spannend irgendwie zu sehen, dass zwar diese Supplementierung an sich ja anscheinend nicht abgelehnt wird, dass es aber anscheinend dann eben dazu führt, dass Ärztinnen davon abraten, dann auf lange Sicht hin seinem Kind Nahrungsergänzungsmittel zu geben. Das ist ja irgendwie eine komische... Das ist eine komische Sache. Ja,
2: also es ist ein äh, Doppelstandard, auf jeden Fall. Äh, weil wenn wir uns eben die Mischköstliche Allgemeinbevölkerung angucken, wir empfehlen den Frauen zumindest im ersten Trimester Vitamin B9 zu supplementieren. Wir reichern unser Salz mit Jod an, damit die Jodversorgung sichergestellt wird. Wir reichern unsere Zahnpasta mit Fluor an, damit die Fluoridbedarfsdeckung sichergestellt ist. Wir geben den Kindern in den ersten Lebensmonaten Vitamin D und Vitamin K2 oder wir supplementieren die Mütter, so, dass die Muttermilch genügend Vitamin D enthält. Also und natürlich, was man ja auch nicht vergessen darf, der größte Punkt, wir supplementieren das Tier Futter in der industriellen Tierhaltung, woraus ja ungefähr 99% der tierischen Produkte in Deutschland stammen, mit einer ganzen Reihe an Nährstoffen. Also ich Aha. wünschte mir, die, die deutsche Bevölkerung wäre so gut supplementiert, wie es unsere unter Anführungszeichen Nutztiere sind, weil da wird wirklich <lacht> adäquat und penibel darauf geachtet, weil natürlich eine unzureichende Nährstoffbedarfsdeckung einen direkten Einfluss auf die Wachstumsrate hat, auf die Fleischqualität etc. Und da wird dann ein besonderer Fokus drauf gelegt. Ich wünschte, wir würden diese selben Mühe äh, auf politischer Ebene verfolgen, um die Gemeinbevölkerung so gut mit Nährstoffen zu versorgen. Da würden wir uns im Umkehrschluss sehr viel Geld im Gesundheitswesen sparen. Aber um der Frage. um auf deine Frage einzugehen. Also der wichtigste, der wichtigste Quintessenz eines aus dem ganzen Gespräch ist. Eine vegane Ernährung kann, wenn sie gut gemacht ist, in jeder Lebensphase bedarfsdeckend sein. Auf der anderen Seite, wenn man aber nicht weiß, was man tut, kann man natürlich besonders in sensiblen Phasen, wie der Schwangerschaft, der Stillzeit und im Kleinkindesalter sehr viel falsch machen. Und der Veganismus ist in seinen Grundfesten ja eine tierethisch motivierte soziale Gerechtigkeitsbewegung, die versucht, Ausbeutung und Tötung aller füllender Lebewesen auf Minimum zu reduzieren. Und da natürlich auch, Menschen dazu, Weil Menschen sind ja auch Tiere und es wäre natürlich niemandem geholfen, wenn wir jetzt versuchen, andere Tiere wie Schweine und Kühe zu schützen, dafür aber die Gesundheit von Menschen riskieren. Das heißt, eine vegane Ernährung und generell ein veganer Lebensstil hat natürlich immer auch den Fokus auf die menschliche Gesundheit und es ist immer ein so weit wie möglich und im Alltag durchführbar. Das heißt, wenn wir jetzt eine Familie haben, die sagt, ich habe absolut keine Ahnung von Ernährung und warum auch immer, ich kann mich nicht mit dem Thema beschäftigen, dann wäre das tatsächlich in Zeiten, wo man sagen würde, okay, Okay, gerade in den sensiblen Phasen ist es dann vielleicht eher eine vegetarische Ernährung mit einer geringen Menge an hochwertigen und möglichst ethisch produzierten tierischen Produkten vegetarischer Natur, also hin und wieder ein Ei oder hin und wieder hochwertiger Käse- oder Milchprodukte. Aber das ist dann nur eine Frage des eigenen, persönlichen Wissens der jeweiligen Mütter und hat nichts damit mhm. zu tun, dass es nicht per se möglich wäre. Wenn man das kleine einmal eins der veganen Ernährungsweise beachtet, gewisse Nährstoffe supplementiert, wogegen absolut nichts spricht, dann wenn Nährstoffpräparate qualitativ hochwertig sind, die Dosierung passt und die Qualität stimmt, dann ist es dem Körper völlig egal, ob jetzt das Vitamin B12 aus der Rinderleber kommt, aus dem Supplement oder, wenn man theoretisch in die Zukunft denkt, aus einem fermentierten Produkt wie Sauerkraut, wo die richtigen Bakterienkulturen zugesetzt wurden, damit während der Fermentation unter Anführungszeichen natürliches B12 entsteht. Ähm, eine vegane Ernährung ist natürlich restriktiver, das heißt man muss gucken, woher kriege ich ohne Milchprodukte mein Kalzium, woher kriege ich mein Omega-3 ohne Fisch, mein Eisen ohne rotes Fleisch und mein, was ist Jod ohne Fisch, Etc. Das heißt, man muss halt gucken, woher man diese kritischen Nährstoffe kommt. Wenn man das sicherstellen kann, spricht absolut nichts dagegen, das Kind so zu ernähren. Wenn man das nicht sicherstellen kann, äh, aus meiner Sicht wäre dann die Empfehlung, sich zu informieren, aber wenn aus irgendeinem Grund die Familie sagt, kann ich nicht, mag ich nicht oder was auch immer, dann muss man natürlich als Ernährungsfachkraft von einer veganen Ernährungsweise abraten. Aber nicht aufgrund des Veganismus oder der veganen Ernährung, sondern aufgrund der Unzulänglichkeiten der Informationsbereitschaft.
0: Ja, das finde ich wirklich, ist eine ähm, sauwichtige Aussage, glaube ich. Also wahrscheinlich auch das, was nach dem Hören des Podcasts hoffentlich bei allen Menschen, die gerade schwanger sind und uns zuhören oder bei allen, die Kinder zu Hause haben und sich das fragen, dass das wahrscheinlich wirklich hängen bleibt, dass es per se möglich ist, dass es eben wirklich ähm, es steht und fällt mit wie äh, informiert ist man selbst, wie viel weiß man, dass man eben sicherstellen kann. Man weiß, welche Nährstoffe kritisch sind, man weiß, wie man die abdeckt und das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen den jeweiligen Kinderärztinnen so ein bisschen mitteilen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele, die das erwähnen, halt erstmal so eben im voraus einem Gehorsam so ein bisschen dem abgeraten wird, weil wahrscheinlich die Leute den Eltern sozusagen jeweils nicht so sehr vertrauen, dass die ja wüssten, was man, was man dann machen muss, worauf man achten muss. Das heißt, wahrscheinlich muss man selbst so ein bisschen der Kinderärztin, dem Kinderarzt gegenüber ähm, schon weiß machen, ich weiß, das sind die Nährstoffe, ich weiß, wie ich die ersetze, damit da wahrscheinlich so eine Vertrauensbasis geschaffen wurde, weil im Endeffekt ist wahrscheinlich dieses Abraten eben im, im besten Sinne gemeint. Man will eben dem Kind da irgendwie halt nicht das irgendwie dem, dem Ausliefern, dass Eltern wahrscheinlich gar nicht wissen, was es gibt und dann eine einseitige Ernährung im Zweifelsfall gibt, die es ja aber auch, und das finde ich immer halt so wichtig, ja auch allen anderen Menschen passieren kann. Also nur wenn man einem Kind auch Fleisch und Fisch gibt und Milchprodukte, kann das ja genauso einseitig ernährt werden. Also das haben wir ja auch mit dir in der Nährstofffolge schon geklärt. Egal, in welch, wie man sich ernährt, die Gefahr eines Nährstoffmangels besteht ja immer. Nur, dass irgendwie bei VeganerInnen sehr mehr drauf geachtet wird, wie du schon sagst, weil wir uns restriktiver ernähren. Ähm, aber eigentlich sozusagen ist es ja für alle Eltern wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie bekommt mein Kind alle Nährstoffe. Ähm, und das kann VeganerInnen und äh, fleischessenden Kindern natürlich genauso passieren im
2: Prinzip. Ja, voll und ganz. Äh, wir sehen ja auch in, in den Untersuchungen, dass im Schnitt vegan lebende Menschen überdurchschnittlich gut informiert sind. Und damit, das ist ja auch einer der Gründe, warum oft vegane Populationen in Studien besser abschneiden als westliche, mischköstlich essende Menschen. Nicht, weil per se die vegane Ernährung jetzt eine Wunderwaffe wäre, sondern vegan lebende Menschen neigen dazu, sich eben besser zu informieren, insgesamt gesündere Lebensstile zu führen. Und das kann eben auch in der Kinderernährung dazu führen, dass dann diese vegane Ernährung, die zwar potenziell vielleicht das etwas höhere Risiko für Nährstoffmängel bereithält, am Ende aber trotzdem besser durchgeführt wird, als die übliche Mischkost für Kleinkinder zum Beispiel oder auch für schwangere Frauen, weil eben die, das Gefahrenbewusstsein da ist und einfach richtig gegengesteuert wird. Wir sehen das zum Beispiel in der Veggie-Study vom Dr. Markus Keller und seinem Institut, da war die, die höchste Rate an b 12 mängeln war nicht bei den veganen Kindern, sondern bei den mischköstlichen Kindern. Warum? Weil die vegan lebenden Kinder hätten zwar allen b 12 mangel aber die supplementieren halt alle, weil ihre Eltern das wissen und darauf Wert legen, wohingegen die mischköstlichen Eltern denken, naja, das Kind kriegt ja eh Fleisch und Wurst, das wird schon Passen und dann passt halt nicht. Und daher kann aus diesem Gefahrenpotenzial durchaus sogar etwas Positives werden, wenn man weiß, was man tut. Und in Bezug auf die Ärzte und Ärztinnen, also ich habe großen Respekt vor allen medizinischen Fachkräften, die leisten wahnsinnig wichtige Arbeit, man darf aber nicht den Fehler machen, ihnen Kompetenzen zuzusprechen, die sie schlichtweg einfach nicht haben können, weil es nicht Teil ihrer Ausbildung ist. Und Ernährung ist eines dieser Themen. Die Menge an ernährungswissenschaftlichen Inhalten in sämtlichen medizinischen Studiengängen in der Dachregion in den USA und mehr oder weniger rund um den Globus ist verschwindend gering ein Mediziner, der jetzt keine Fortbildung im Bereich Ernährungsmedizin hat oder sich aus irgendeinem Grund aus privatem Interesse da interessiert, hat einmal per se nicht wahnsinnig viel mehr Ernährungswissen als die Durchschnittsperson. Klar, etwas mehr Wissen über Anatomie und Physiologie, das hilft, aber wirklich ernährungswissenschaftliche Inhalte sind nicht wirklich Teil des Medizinstudiums und das können sie auch nicht wirklich sein, denn wie lang sollen die armen Leute denn noch studieren? Also die haben ja eh schon wahnsinnig viel, was sie lernen müssen und man muss einfach verstehen, dass in Ernährungsfragen einfach ein Mediziner, eine Medizinerin, die die falsche Ansprechperson ist und es hier eben DiätologInnen gibt, dass es hier Ernährungswissenschaftler und ErnährungswissenschaftlerInnen gibt und andere Fachkräfte, die genau auf diesem Bereich Experten sind und ExpertInnen und eben in medizinischen Fragen auf MedizinerInnen dann verweisen. Und das muss man einfach etwas besser trennen und im Optimalfall würden diese zwei Fachgebiete zusammenarbeiten, um eben Ernährungskonzepte zu schnüren, die dann in jeder Lebensphase funktionieren und Mediziner, MedizinerInnen sind dann eben diejenigen, die die Blutwerte analysieren, die andere gesundheitliche Themen besprechen aber keine der beiden Seiten sollte beides machen.
1: Ich möchte mal zum Thema Beikost kommen. Ja. Ähm, wir haben ja über Schwangerschaft geredet, über die Stillzeit. Und dann irgendwann ähm, kann sich ein Kind erfreuen, ja dass es <lacht> zu Dingen wie Karotten, Kartoffeln und Ähnlichem kommt. Mhm. Ähm, und man fängt ja eigentlich bei jedem Kind so an, dass man erstmal mit Gemüsebrei startet. Und wie gesagt, Karotten, Kartoffeln und anderem Gemüse anfängt. Und bei omnivoren Familien kommt ja dann irgendwann auch mal ein Stück des Fleisch hinzu oder ein bisschen Fisch und so weiter. Bei ähm, einer veganen Familie natürlich eher weniger. Was würdest du denn empfehlen? Was könnte man stattdessen dem Kind in der Beikost dazugeben?
2: Ja, also generell ähm, eine, eine sehr spannende Ressource zu dem Thema, finde ich, ist äh, die, der Blog bzw. die Instagram-Seite und auch die Buchpublikationen von der Instagram-Seite, die heißt, glaube ich, Brei frei Baby oder Baby Brei frei. <lacht> von äh, zwei Damen, die da sehr gute Arbeit leisten. Äh, und ich glaube, die sind beide nicht vegan, aber sie haben tatsächlich sogar explizit Informationen für eine Beikost, die vegan ist. Also da kann man sehr viel nachlesen. Ist auch tatsächlich nicht mein primäres Fachgebiet, einfach weil ich selbst weder schwanger noch stillend noch mit einem Kind bin, aber die Datenlage natürlich trotzdem kenne. Und die Datenlage zeigt, wenig überraschend, die vegane Ernährung und die Bedarfsdeckung ist halt so gut wie die jeweilige Lebensmittelauswahl. Wir kommen da wieder zurück zu dem Thema Monopole auf Nährstoffe. All diese Nährstoffe, die wir eben dann in der Beikost, im Fleisch, Fisch, was auch immer haben, können wir natürlich auf anderem Wege auch über pflanzliche Nahrungsmittel zuführen. Und wenn der Bedarf eben nicht durch die pflanzlichen Nahrungsmittel alleine gedeckt wird, dann können wir es eben supplementieren. Es gibt vor allem, also so ab, ab dem ab dem Bereich so von zwei Jahren aufwärts, gibt es auch schon das ein oder andere halbwegs sinnvoll zusammengestellte, ähm, vor allem flüssige Multinährstoffpräparat, weil Kinder sollten in dem Alter ja noch keine Kapseln schlucken bzw können das ja auch meistens nicht, das heißt, da wird es dann auch etwas entspannter, weil man eben in der Phase dann schon die Multinährstoffe jetzt schon am Markt hat, für die wirklich kleinen Kinder, also wenn dann die Beikost anfängt, so von 6 bis 12 Monaten, gibt es aktuell leider noch relativ wenig und das muss man dann jetzt aktuell halt noch in Single-Präparaten zusammenstellen und ansonsten halt gucken, was steckt im Fleisch drin, ist das Eisen, Zink, ist das Selen etc., dass man das halt über die jeweiligen pflanzlichen, veganen Quellen zuführt und wenn es eben nicht funktioniert, dann die ein oder anderen Nährstoffe supplementieren. Generell eine wichtige Sache, man wird das ja oft sehen, dass auf Nährstoffpräparaten, selbst auf so Single-Präparaten umsteht, äh, ein 12 zum Beispiel, nicht für Schwangere und Stillende und Kinder geeignet oder erst ab so und so vielen Jahren geeignet. Das hat primär mit der Dosis was zu tun, wobei manche so hoch dosiert sind, dass sie auch für die Schwangerschaft reichen würden. Dann ist es mehr eine einfach eine rechtliche Sache, dass die Hersteller sich einfach sozusagen schadensfrei halten wollen, weil natürlich, wenn man ein Präparat nimmt von einer Firma, das nicht explizit für Kinder geeignet ist und dann das Kind leidet. Theoretisch könnte man dann ja einen Schadensersatzanspruch oder ähnliches an die Firmen stellen. Aber per se, wenn man weiß, wie hoch die Dosierungen in den einzelnen Lebensphasen sein sollten und man findet Präparate, die richtig dosiert sind, auch wenn da oben steht, nicht für Kinder geeignet, hat es primär was mit einer einfachen rechtlichen Absicherung zu tun.
0: Ja, das ist ja super spannend. Also weil tatsächlich bin ich da auch immer erstmal so... Oh. Kann ich nicht, aber stimmt, ist natürlich äh, der einfachste Weg, auf eben seine eigene Informationen sich da mal zu berufen und selber mal nachzugucken, äh, wie viel brauche ich? Hat es dieses Kombi-Präparat oder eigen Single-Präparat? Und dann sich darauf natürlich zu verlassen. Ähm, genau, wo wir jetzt also konkret, im Prinzip können wir jetzt daraus ableiten, ähm, da wo sonst ähm, andere Familien vielleicht Fleisch und Fisch geben, Einfach sich mal informieren darüber, was sind da für Nährstoffe drin und was gibt es für pflanzliche Ernährung. Da gibt es ja sowas wie Hirseflocken, Haferflocken, du hast ja schon auch die Hülsenfrüchte erwähnt. Das sind ja alles Sachen, die man auch in Breiform und so weiter seinem Kind geben kann. Das ist ja also eine sehr konkrete Ableitung dann einfach, wo man sich ein bisschen beschäftigen muss. Wenn es um die Milch geht, das fand ich auch spannend, da gibt es ja anscheinend selbst unter Menschen, die... Ihr ihrem Kind, die ihr Kind nicht vegan ernähren, auch eine Diskussion darüber, ob man Vollmilch, glaube ich, im Alter von unter 1 geben soll oder nicht? Das wäre natürlich bei einer veganen Ernährung sowieso nicht die Diskussion. Gibt es denn pflanzliche Milch, die du empfehlen würdest oder kann da im Prinzip jeder zu Sojamilch, Hafermilch, wie er es denn gern möchte, oder gibt es eine,
2: die sich besonders eignet für Kinder? Ja, wichtige Frage. Ich werde einmal noch kurz auf die andere noch ergänzend zurückkommen, auf die zwei Teile. Also zum einen, ja, es gibt Publikationen, die nahelegen, dass in den ersten zwölf Lebensmonaten Kuhmilch nicht die beste äh, Quelle für Nährstoffe sind, einfach weil wir einige Untersuchungen haben, die zumindest einmal Korrelationen zwischen dem Auftreten zum Beispiel von Typ 1 Diabetes und dem Milchverzehr aufzeigen. Letztendlich hat das viel damit zu tun, wie die Darmflora der Kinder zusammengestellt ist. Dass heißt, es gibt hier sehr große genetische Unterschiede. Das heißt, es dass Milch per se bei allen Säuglingen oder bei allen Kleinkindern das Risiko für Typ 1-Diabetes oder anderes erhöht, aber es gibt gewisse genetische Dispositionen, die in Kombination mit Milchproteinen die Rate an dem an Auftreten an Typ 1-Diabetes erhöhen können. Das heißt, das ist gar keine schlechte Empfehlung, aber natürlich muss man gucken, Milch ist ein sehr nährstoffreiches Lebensmittel, wie man es dann ersetzen kann. Und das kann man. Um all diese Fragen eigentlich sich selbst beantworten zu können, weil eigentlich, was ich machen möchte, ist eher so Hilfe zu Selbsthilfe zu geben und nicht den Leuten äh, versuchen zu vermitteln, dass die jetzt mir in den Lippen hängen sollen und alles machen sollen, was ich sage, sondern ich möchte eigentlich das Grundwissen bereitstellen, dass man sich eben selbst helfen kann. Und egal über welche Lebensmittel man spricht, ob man die jetzt braucht oder nicht braucht, man muss einfach nur wissen, welche Nährstoffe sind für den menschlichen Organismus überlebensnotwendig, also essentiell. Denn sehr viele Nährstoffe, die wir theoretisch brauchen, können wir selber produzieren, deswegen sind sie nicht essentiell. Und das sind lediglich bei den Makronährstoffen sind das bei den Proteinen 8, bzw. im kind das Alter neun sogenannte essentielle Aminosäuren. Es sind zwei Fettsäuren, ALA, also Alpha-Linolensäure Omega 3 und Linolsäure Omega 6 und es ist die ganze Gruppe der Mineralstoffe, das sind die Mengen- und Spurenelemente, also Calcium, Zink, Eisen, Selen etc. und es sind die B-Vitamine, Vitamin C und die vier Fettlösel-Vitamine A, D, E und K. Das ist es eigentlich. Das sind die einzigen Nährstoffe, die wir im Wochendurchschnitt zumindest decken müssen und wenn wir es sicherstellen können, dass wir die decken können, dann sind wir gut dabei, egal ob vegetarisch, vegan oder mischköstlich. Und ähm vor allem natürlich tierische Produkte haben eben an manchen Nährstoffen sehr hohe Konzentrationen: Eisen, Zink, Selen, Fisch und Omega-3 und die müssen wir eben abdecken. Und vor allem Hülsenfrüchte sind extrem gute Lieferanten für Eisen und Zink. Sie liefern sehr viel Protein, sodass wir all diese acht oder neun essentiellen Aminosäuren gut abdecken können. Leinöl, Hanföl. Chiaöl etc. sind sehr gute Quellen für die essentielle Omega-3-Fettsäure, Alpha-Linolensäure. Omega-6 decken wir automatisch, wenn wir uns nicht zu fettarm ernähren und die restlichen Mineralstoffe, wenn wir uns ausgewogen ernähren, werden wir auch bekommen. Der einzige wirkliche kritische Punkt, abseits eben von Eis und Zink, was wir über die verschiedenen Hülsenfrüchte gut decken können, ist das Kalzium. Und das führt uns zu der eigentlichen Frage, was ist denn mit den Milchalternativen? Letztendlich ist per se mal jede Art von Milch, also Sojamilch, Pflan also jede Art der Pflanzenmilch, Sojamilch, Hafermilch, Reis, Milch, Erbsenmilch etc. eigentlich ja primär 93, 95, 98% Wasser mit ein bisschen einem Lebensmittel reingemixt. Das heißt, per se ist es daher schon relativ egal für die Mikronährstoffbedarfsdeckung, welche dieser Pflanzenmissorten wir nehmen. Das ist überwiegend Wasser mit ein bisschen einer Hülsenfrucht oder einem Getreide drin. Die zwei einzig wichtigen Unterschiede sind zum einen, dass Milchersatzprodukte auf Hülsenfruchtbasis, also Sojamilch oder Erbsenmilch, um den Faktor 10, also 10 mal proteinreicher sind als Hafer- oder Reismilch. Also klassische Kuhmilch hat so 3,5 Gramm Protein pro 100 Milliliter Soja und Erbsenmilch haben ungefähr die gleiche Menge und Reis und Hafermilch haben aber nur 0,3 Gramm Protein pro 100 Milliliter. Das heißt, wenn meine Pflanzenmilch jetzt dafür da sein soll, meinen Proteinbedarf oder den Proteinbedarf des Nachwuchses zu decken, dann sind natürlich diese proteinreicheren Sorten die viel bessere Wahl. Es gibt mittlerweile von ein, zwei Firmen auch Reis- und Hafermilch, die mit Erbsenprotein angereichert ist, damit sie eben ähnlich viel enthält, aber unangereicherte, Erb, äh, unangereicherte Hafer- und Reismilch ist sehr arm an Protein. Auf der anderen Seite, egal welche Sorte wir nehmen, wir sollten immer einen Fokus darauf legen, dass sie mit Kalzium angereichert ist. Egal, ob das jetzt in der konventionellen Variante einfach ein Kalziumcarbonat ist oder in den biologischen Drinks einer Kalkalge namens Lithotamnium calzareum, wobei es da gerade ein bisschen Schwierigkeiten gibt mit der Rechtsprechung, das sollte sich aber, denke ich, mal Anfang nächsten Jahres wieder lösen. Man sollte einfach gucken, dass eben die Pflanzenmilch mit der gleichen Menge Kalzium kommt wie Kuhmilch. Das sind 120 Milligramm pro 100 Milliliter. Und wenn wir dies zwei Parameter sicherstellen, die Proteindichte und die Kalziumdichte, dann haben wir mal per se schon mal die wichtigsten Nährstoffe, die die Milch liefert, auch über die Pflanzenmilch abgedeckt. Gerne kann man natürlich auch so rundum angereicherte Milchsorten nehmen. Es gibt zum Beispiel von das heißt jetzt Alpro oder Joya, gibt es eine klassische Sojamilch oder andere, die sind mit B2, B12, mit ein bisschen Jod, Vitamin D und Kalzium angereichert. Damit kommen sie der Kuhmilch von dem gesamten Nährstoffspektrum schon sehr nahe. Sind sicherlich keine schlechte Wahl. Auf der anderen Seite, wenn man aber eh Multinährstoffpräparate zu dazu ergänzt, geht es eigentlich primär ums Kalzium und das Protein und das decken eben dann sehr viele ab. Summa summarum also, per se, wenn man jetzt gar nichts anreichert, ist eine Pflanze nämlich kein adäquater Ersatz für Kuhmilch, aber A, man kann ja auch abseits der Kuhmilch diese Nährstoffe über andere vegane Lebensmittel bekommen. Und wenn sie richtig gemacht ist und entsprechend angereichert ist, gibt es adäquate Alternativen für Kuhmilch.
1: Toll, das finde ich selbst für mich interessant. Ich glaube, ich werde öfter Erbsen und Sojamilch milch <lacht> so nehmen in Zukunft. Ähm, cool. Aber über die ganzen äh, Nährstoffe, über die wir jetzt geredet haben, mhm. wie kann ich das dann jetzt testen bei meinen Kindern, ob wirklich alle Nährstoffe abgedeckt sind? Ja,
2: meine Prämisse ist, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich testen. Mhm. Das hat zwei Gründe. Drei sogar, wenn ich darüber nachdenke. Grund Nummer eins, es ist wahnsinnig unangenehm und invasiv, einem kleinen Kind Blut abzunehmen, wenn es nicht sein muss. Wann immer man aus irgendeinem anderen Grund dem Kind Blut abnehmen möchte, würde ich das immer als Gelegenheit nutzen, so viel wie möglich zu testen. Aber ich würde es nicht extra noch forcieren. Selbst Erwachsene mögen Blut abnehmen, heißt nicht so gern für Kinder, kann das wirklich unangenehm sein. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es ist relativ teuer. Da kann man sagen, naja, wenn ich das Geld habe, ist es egal, ja. Aber es ist relativ unverhältnismäßig teuer. Im Sinne von, bevor ich jetzt teste, wie mein Omega-3-Index ist, der wirklich... Ich habe jetzt länger schon keine Preisliste mehr gesehen, aber lasst den Kosten etwas zwischen wahrscheinlich 40 und 60 Euro oder 70 Euro vielleicht auch. Da kriege ich ziemlich viele Omega-3-Mikroalgen-Supplements dafür, die, wenn ich sie in der richtigen Dosierung anwende, meinen Omega-3-Index einfach optimieren können. Das wissen wir aus äh, Hunderten von Publikationen. Das heißt, äh, man muss halt gucken, steht da wirklich Preis-Leistung irgendwie dann im Verhältnis? Denn, und das führt uns zum dritten Punkt, wenn wir unsere Ernährungsweise gut planen und die kritischen Dinge mit Nahrungsergänzungsmittel, die ja immer die gleiche Dosierung aufweisen, adäquat ergänzen, dann müssen wir ja auch nicht die ganze Zeit testen. Wenn ich weiß, ich gebe zum Beispiel meinem Kind oder auch mir immer Menge X an Mikroalgenöl mit so und so viel Milligramm EPA und DHA und ich weiß anhand der Daten, natürlich gibt es hier interindividuelle Unterschiede von Person zu Person, aber im Großen und Ganzen werden die allermeisten Menschen, zum Beispiel jetzt im Erwachsenenalter, mit zum Beispiel 500 Milligramm EPA, DHA optimale Werte erreichen. Und natürlich kann man dann irgendwann einmal testen, ob das wirklich der Fall ist, aber das muss man auf jeden Fall nicht engmaschig alle zwölf oder 24 Monate machen und man muss es auch nicht sofort machen, denn in dem Moment, wo man ergänzt, wird das funktionieren für die allermeisten aller Menschen. Es gibt sehr sehr wenige, sehr seltene genetische Dispositionen, die zum Beispiel die Konvertierung der Fettsäuren verlangsamen oder verhindern oder die Umwandlung von Beta-Carotin zu Retinol unterbinden und, und so. Also es gibt da schon gewisse Einschränkungen, weswegen es, wenn man irgendwann einmal ein Blutbild macht, schon sinnvoll ist, gewisse Nährstoffe mitzutesten, aber das muss man jetzt nicht irgendwie engmaschig die ganze Zeit machen auch nicht bei den Kindern. Und von daher, ja, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Wenn man testet, muss man halt gucken, was man genauer fragen möchte. So ein Omega-3-Index-Test ist sicherlich interessant, sowohl für die Mutter, damit die weiß, wie viel DHA dann ihrer Muttermilch ist, als auch fürs Kind. Aber äh, die wenigsten Labore machen diese standardisierten HS-Omega-3-Index-Tests. Das heißt, das wird hoffentlich zukünftig auch noch besser werden. Bis dahin würde ich einfach sagen, sicherstellen, dass Mutter und Kind gut versorgt sind, dann sollte das passen. Äh, Vitamin B12 ist äh, weit verbreiteter Parameter, da muss man einfach nur gucken, dass man nicht den Serum B12 Test nimmt, weil das ist der Standardtest, der meistens auch von der Krankenkasse bezahlt wird, sondern einen sogenannten Holotranscobalamin Test macht, Holotc, denn das ist das B12, was wirklich aussagekräftig für unsere Versorgung ist. Vitamin D Test macht so oder so immer Sinn, einfach um zu gucken, wie es man versorgt, es sei denn, man supplementiert täglich, dann wird das auch passen. Das ist der sogenannte 25-OHD-Test für Vitamin D. Ferritin für Eisen ist nicht uninteressant, äh, äh, Selen im Serum ist äh, interessant, ähm, Retinol im Serum plus das Retinol-bindende Protein, die zwei Parameter für die Vitamin A-Versorgung etc. etc. Ich habe, wenn das jemand im Detail nachlesen möchte, im, ich muss nachdenken, im ersten Buch, in vegan Idee d am Ende, im letzten Kapitel, gibt es eine sehr ausführliche Tabelle, wo man alle potenziell kritischen Nährstoffe sieht, plus sieht, welche Parameter sollte man testen, in welchem Bereich sollten die Parameter liegen und was sollte man in welcher Höhe supplementieren. Ist jetzt primär auf Erwachsene, nicht Schwangere umgemünzt, aber mit ein paar Anpassungen, die man ebenfalls im Buch liest, kann man das dann sehr gut auch ummünzen. Aber all together, Blutwerte sind interessant, ohne Frage, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie mehr ein Indikator sind, denn, und das sehen wir interessanterweise in Studien, wir schicken ein und dasselbe Blutprobe in, oder an 300 verschiedene Labore und lassen in den 300 verschiedenen Laboren Vitamin D bestimmen, wenn wir sehen, dass wir 300 unterschiedliche Ergebnisse kriegen, teilweise von eher an der unteren Grenze zu mangel bis zur oberen Grenze zu Überversorgung, weil unterschiedliche Labore unterschiedliche Methoden verwenden und damit eigentlich primär Labore nur innerhalb ihrer eigenen Werte interessant sind. Das heißt, wenn jetzt bei Labor X wenn heute einen Bluttest mache, wird das ein Ergebnis erzielen und wenn ich dann ein Jahr später zum Beispiel im selben Labor noch einmal den gleichen Wert testen lasse mit derselben Methode, dann kann ich die Entwicklung überprüfen. Aber wenn ich heute im einen Labor messe und sechs Monate später im nächsten, ist das nicht unbedingt aussagekräftig, wie sich meine Blutwerte verbessert oder verändert haben, denn die können da teilweise unterschiedliche Methoden anwenden. Das ist leider ziemlich frustrierend, aber generell die Hämatologie ist da noch sehr in den Kinderschuhen, wenn man ehrlich ist.
1: Bleibt eurem Labor treu.
2: Sozusagen, genau. Also es ähm, bleibt dem Partner und dem Labor treu, würde ich sagen. Ja. ja.
1: Das
0: war. Ich glaube, das waren sehr, sehr viele sehr hilfreiche Informationen. Ich für mich unterm Strich, bleibt auf jeden Fall stehen. Was ich super ähm, wichtig fand, denn wie gesagt, in Vorbereitung, wir haben ja ein bisschen recherchiert und ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Podcasts, Videos, generell irgendwelche Informationen gefunden, wo... Auch ähm, andere Ernährungswissenschaftler gesagt haben, ja, eine vegane Ernährung ist möglich. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt mal gezeigt haben, ja, eine vegane Ernährung ist möglich. Sie ist auf jeden Fall festgebunden an Information, Recherche. Da kommt man einfach nicht drum rum. Das ist aber eigentlich wichtig, wichtig sowohl bei uns Erwachsenen als auch beim Kind und gerade natürlich bei schwangeren Personen, bei stillenden, nicht stillenden Personen, bei Eltern, ähm, wo sozusagen das Kind sehr, sehr beeinflusst wird von der eigenen Ernährung, ist es besonders wichtig. Das heißt, man sollte sich informieren. Und ich kann wirklich immer nur bei sowas empfehlen, ich habe bei mir am Kühlschrank einen Zettel hängen mit unterschiedlichen Lebensmitteln als Reminder sozusagen, bei denen ich weiß, die decken einige meiner wichtigen Nährstoffe ab, dass ich einfach immer wieder, wenn ich am Kochen oder überlegen bin, was ich koche, immer wieder äh, erinnert werde, ah ja, hier, Mach mal ein bisschen mehr Tahin äh, immer mal in deiner Ernährung. Mach mal ein bisschen mehr Hülsenfrüchte und so weiter. Ich glaube, sowas hilft wirklich ungemein. Das heißt, informieren, was braucht man, was braucht ein Kind. Sich selber auch mal informieren, wie kann man das decken. Und danach ist das aber alles möglich. Das finde ich ist eine... Eine gute Aussage und ich glaube, das hilft auf jeden Fall Menschen, die diesen Podcast sich anhören. Und wie du ja schon gesagt hast, alles wird nächstes Jahr schön aufbereitet nochmal in einem Buch von dir erscheinen.
2: Yes, genau. Es wird, äh, entweder wird es vegan von Anfang an oder von Anfang an vegan heißen, da sind wir uns noch uneinig. Aber ja, da wird äh, <lacht> das für uns drei gemeinsam... Äh, Sowohl für die Schwangerschaft, Stillzeit auch als für die Beikost und für, für Kleinkinder und Kinder, bis eigentlich hin zum Jugendalter komplett auf, äh, ja, aufgedröselt und beschrieben. Denn ab dem Prinzip ab dem 13., 14. Lebensjahr ist die Nährstoffbedarfsdeckung für Jugendliche ähnlich wie für Erwachsene. Das heißt, da sind die Nährstoffbedürfnisse sehr vergleichbar. Und das Buch deckt eben den Teil unter 13 bis sozusagen die Schwangerschaft. Und äh, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, weil du ja auch gerade gesprochen hast, dass es sinnvoll ist, gewisse Lebensmittel immer wieder zu inkludieren. Ihr habt da im äh, neuen Buch, was jetzt im November rauskommt, das wird Vegane Ernährung für Einsteiger heißen, ähm, eine... Top 5 Vegan-Liste gehabt. Man kennt ja diese 5 am Tag von der deutschen Gesellschaft, wo es heißt, isst mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Obst und Gemüse essen vegan lebende Menschen grundsätzlich ja genug, so ein großer Teil ihrer Ernährung, aber es gibt 5 verschiedene pflanzliche Lebensmittel, die ich persönlich auf täglicher Basis in den Speiseplan von allen vegan lebenden Menschen einbinden wollen würde. Für Erwachsene wichtig, aber natürlich vor allem Schwangerschaft, Stillzeit und Kindesalter noch wichtiger, weil diese 5 Lebensmittel liefern jeweils 5 potenziell kritische Nährstoffe, die man über andere Lebensmittel nicht ganz so gut abdecken kann. Und was sind das für Lebensmittel? Oh. Ja, ja genau. Also, die ersten Lebensmittel, wir haben sie schon kurz angesprochen, sind Linsen potenziell alle Hülsenfrüchte, aber bei den Linsen haben wir die besten Daten, weil die sehr gut untersucht sind. Etwa äh, zwei Drittel, also so zwischen, zwischen 50 und 70 Prozent des Eisens in den Linsen ist sogenanntes Ferritin-Eisen, das hoch bioverfügbar für den Körper ist. Außerdem zusätzlich sind Linsen und andere Hülsenfrüchte exzellente Proteinlieferanten und liefern vor allem Lysin, was eine potenziell kritische Aminosäure ist, also ein Baustein unserer Proteine, ebenfalls in hoher Menge. Das heißt, sowohl Eisen als auch Lysin liefert uns der Daumen mit den Hülsenfrüchten. Früchten. Dann haben wir den Zeigefinger mit den Beta-Carotin-Lieferanten. Allen voran Karotten und Süßkartoffeln. Das sind mit Abstand die besten Beta-Carotin-Lieferanten theoretisch auch gewisse Grün, äh, grüne Gemüse, also zum Beispiel Grünkohl hätte auch noch relativ viel Beta-Carotin. Auch manche Kürbissorten sind da gar nicht schlecht, aber vor allem Süßkartoffeln und Karotten. Und warum ist Beta-Carotin so wichtig? In der veganen Ernährung gibt es kein Vitamin A. Retinol, Vitamin A gibt es nur in tierischen Produkten, aber unser Körper, der menschliche Organismus kann aus Beta-Carotin und anderen Carotinoiden, im Prinzip allen Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, die dunkel-orange sind, jetzt nicht Smarties, aber halt vollwertige pflanzliche Lebensmittel, wenn die die schön dunkel-orange sind, sind die reich an Beta-Carotin und aus diesem Beta-Carotin kann unser Organismus selber Retinol, also Vitamin A herstellen. Das wiederum ist extrem wichtig, zum Beispiel für unsere, für unsere Augengesundheit. Das Wort Retinol leitet sich vom Wort Retina ab, da sieht man schon den Zusammenhang für die Gesundheit unserer Augen. Der zweite wichtige. Der dritte wichtige Punkt, äh, unser Mittelfinger sind die dunkelgrünen Blattgemüse. Einige davon sind auch Beta-Carotin. In der Liste sind sie aber vor allem wegen ihrem Vitamin-K Gehalt. Es gibt äh, eigentlich keine oder kaum andere so gute Vitamin-K-Lieferanten, Vitamin-K1 um genau zu sein, wie dunkelgrünes Blattgemüse. Also Spinat, Mangold, Grünkohl, Feldsalat, etc. sind wahnsinnig gute Vitamin-K-1 Lieferanten. Ähm, und wichtig ist aber, es gibt gewisse diese Blattgemüse, vor allem Spinat und Mangold, die sind relativ Oxalsäurereich. Deswegen sollte man diese Lebensmittel am besten eher nur gekocht auf Dauer zu sich nehmen. Man kann natürlich hin und wieder auch einen grünen Smoothie mit rohem Spinat essen oder ein paar Spinatblätter im Salat haben. Aber manche Leute machen sich hier jeden Tag einen halben Kilo Spinat in einen Smoothie. Das sollte man nicht machen, denn Ox Oxalate können gemeinsam mit Kalzium aus der Nahrung äh, dazu führen, dass äh, das Risiko für Nierensteine erhöht wird. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Durch das Erhitzen des Spinats geht aber die Oxalsäure zumindest zum Teil verloren. Verloren. Daher das dann gerne abwechseln und eben einen Fokus auf Grünkohl, Rucola, Feldsalat, auf Oxalsäure, arme, dunkelgrüne Blattgemüse legen. Dann äh, das nächste Lebensmittel, der Zeigefinger äh, der Ringfinger, sind die angereihten Pflanzenmilchdrinks. Über die haben wir auch schon gesprochen, da geht es eben primär um das Kalzium und wenn wir eben die Kalzium angereicherten Pflanzenmessorten haben, dann sind die äquivalent mit den Kuhmilchprodukten 120 Milligramm Kalzium pro 100 Milliliter. Und das letzte Lebensmittel muss ich tatsächlich selber mal kurz gucken. Ich habe nämlich das Buch schon vor einiger Zeit fertiggestellt. Nico
1: ist doch menschlich jetzt. <lacht> ja. Sehr gut.
2: Das auf jeden uns. Fall, auf jeden Fall. Der letzte <lacht> Punkt, äh, ihr habt hier das PDF. Ich sag ne?
0: Samen, Nüsse, das ist mein die
2: Tipp. Die sind auch wichtig, auf jeden Fall, aber sie Ach, liefern zumindest jetzt anderen keinen anderen. Nährstoff, den wir nirgends <lacht> anders in der Menge bekommen. Das ist ja so ein bisschen die, okay. der Hintergrund zwischen den <lacht> fünf. Also, es gibt ganz viele tolle Lebensmittel, aber in diesem Top 5 es eben darum, das sind mhm. Lebensmittel, die man, oder das sind Lebensmittel, die Nährstoffe liefern, die man in dieser Konzentration eben kaum woanders innerhalb der veganen Ernährungsweise bekommt. So. Vielleicht ist es Schokolade? Ich, ich wünschte, es wäre <lacht> Schokolade, Schokolade, aber es ist leider nicht Schokolade. <lacht> Kartoffeln. <lacht> nee, es sind, ah, äh, natürlich, äh, es sind theoretisch schon auch Samen ähm, oder deren Öle. Es sind Omega-3-reiche Samen bzw. deren Öle. Das heißt Leinsamen, mhm. Leinöl, Chia-Samen, Chia-Öl, theoretisch saha samen oder saha öl wobei das kriegt man bei uns kaum. Die Walnüsse, Walnussöl, die Dinge. Wichtig hierbei. Omega-3, also abgesehen von dieser Handvoll Lebensmittel, und das muss man wirklich ernst nehmen, gibt es einfach kaum wirklich gute Omega-3-Lieferanten in der veganen Ernährung. Das heißt, wenn ich die überhaupt nicht esse, das war dann für meine Omega-3-Versorgung. Da kriege ich einen Mangel. Das ist wirklich wichtig. Und wenn man Leinsamen oder Chia-Samen verwenden möchte, dann ist es wichtig, dass wir die anschroten. Denn wenn wir die im Ganzen einfach, wie wir sie in der Packung kaufen, übers Müsli geben, dann gehen die oben rein und unten wieder raus und geben nichts von dem Omega-3-Gehalt her, denn die Schale schützt sie davor. Deswegen schroten wir sie im Mixer einfach an und geben sie dann dazu. Ich würde allerdings keine vorgeschroteten kaufen, denn... Die sind zwar schon stabil, also wenn wir die frisch mixen, dann können wir die auch ohne Kühlschrank einfach vor Licht geschützt im Schrank durchaus, sagen wir mal, zwei, drei Monate lagern. Das tut ihnen nichts, aber wenn wir die vorgeschroteten kaufen, dann stehen die erstens einmal nicht lichtgeschützt im Laden, weil die sind in einer hellen Verpackung, die durchlässig ist und die sind Sonnenlicht ausgesetzt. Und wir wissen, jetzt stehen die da jetzt ein Monat, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Das MHD ist ja relativ lang. Von daher würde ich sie ungeschrotet kaufen und dann selber schroten in größeren Mengen. Da kann man direkt einmal 100, 200 Gramm auf einmal schroten und dann gerne täglich für Erwachsene einen Esslöffel geschrotete Leinsamen, denn die decken mehr oder weniger zu 100% den Omega-3-Bedarf. Oder, wenn man lieber Leinöl nehmen möchte, dann genügt sogar schon ein Teelöffel Leinöl pro Tag, um den Omega-3-Bedarf zu decken. Kann auch gerne noch ein zweiter Teelöffel sein, aber zumindest einer darf es gerne sein, der deckt so das Minimum, die 100% des ALA-Bedarfs. Und äh, Walnüsse sind nicht ganz so gute Lieferanten dafür, die sind okay, aber im Vergleich zu wirklich Chia und Leinsamen sind Walnüsse gar nicht einmal so wie, wie der, äh, so ALA reich das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, gerne auf regelmäßiger Basis Lein- oder Chia-Samen oder deren Öle nehmen. Ähm, es gibt ja auch die äh, viel bekannten Chia-Puddings, die war zeitlang sehr on vogue waren. Auch hier, die Studien zeigen, wir nehmen nicht wahnsinnig viel Omega-3 von Chia-Pudding auf. Zwar ist es so, dass durch das Einweichen und das Gelieren die Oberfläche ein bisschen poröser wird und wenn wir wirklich sehr gut kauen, wir vielleicht die ein oder anderen Chiasamen wirklich auch aufbrechen können, aber die meisten werden auch ungenutzt erneut oben rein, unten wieder rausgehen. Ist sicherlich gut für unsere Darmflora, weil sie einfach Ballaststoffe liefern, aber Omega-3 liefert dann das heißt, auch hier gilt, bitte einfach schroten.
0: Habe ich wieder was gelernt. Ich könnte nämlich tatsächlich sagen, dass ich ein Esslöffel geschrotete Leinsamen tatsächlich jeden Tag in meinem Frühstück esse, aber ich habe sie vorgeschrotet gekauft. Das werde ich ändern ab heute.
1: <lacht> Dank, Vielen
0: lieben Dank, Nico, für alle äh, genau das, was wir wollten. Genau die Antworten, die wir wollten, das fundierte Wissen und noch mehr was wir von dir bekommen haben. Ich glaube, damit ist wirklich jetzt jeder gewappnet. Und wie gesagt, alle, die sich noch weiter darüber informieren wollen, können natürlich deine Bücher, die du bisher schon rausgebracht hast, lesen. Aber nächstes Jahr kommt dann das Buch genau zu diesem Thema.
2: Yes, war mir eine besondere Daher. Freude. Das war
0: uns auch eine besondere Freude. Wir lernen wirklich ja. immer so viel, wirklich. Ich, ähm, ich werde diese Folge selbst, ich höre eigentlich nie unseren Podcast, <lacht> selbst an, aber die werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, äh, um dann sozusagen nicht konzentriert auf Fra weitere Fragen dir zuzuhören, sondern mir das nochmal alles so anzuhören, wie all unsere HörerInnen. Deswegen vielen lieben Dank an dich.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an euch für all die großartigen, leckeren Rezepte, die ich immer sehr, sehr gerne auch ausprobiere.
0: Ach, Nico.
1: Jetzt
2: machst so. du was.
0: Vielen Dank. Wir hoffen, wir hören uns
2: bald wieder. Jederzeit sehr gerne.
0: So, das war's. Hallo, hier sind wir wieder. Frisch und munter. Das waren viele Informationen aber hilfreiche Informationen. Ich fand das Gespräch wirklich sehr gut, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, auch ich werde mir auf jeden Fall unsere Podcast-Folge nochmal anhören und dann, ja genau, nicht noch dabei überlegen, was stelle ich gleich für eine, noch, noch für eine Frage, sondern einfach nochmal Nico zuhören. Ähm, damit es jetzt auch nicht noch mehr Informationen werden, werden wir heute keine Produktnews vorstellen und wahrscheinlich auch nicht nächste Folge, sondern machen im Dezember wahrscheinlich nochmal wieder ein großes ähm, Isa und Julia essen sich durch Produkte des Jahres oder so und beantworten Fragen. Das stelle ich mir eigentlich als Jahresabschluss ganz schön vor. Ja. So, dann seid ihr einfach, da muss euch jetzt gedulden. Aber was wir machen, ist die Challenge des Monats.
1: Ja, vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, vor acht Wochen damals hat unsere liebe Praktikantin Katja uns eine Challenge gestellt. Und zwar ging es darum, dass wir versuchen sollen, einen Monat lang so wenig wie möglich essen zu gehen und essen zu bestellen. Für uns als Berlinerinnen, die sehr gerne essen gehen und sehr gerne essen bestellen, ähm, eine tatsächlich toughere... Ähm, Aufgabe, als ich dachte, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich so, okay, wow, das kriege ich echt hin. Aber ähm, mir ist über den letzten Monat, wo wir das gemacht haben, tatsächlich klar geworden, wie selbstverständlich das für mich ist, dass ich mal kurz hier einen Kuchen hole, mal kurz dann noch äh, mich abends treffe mit Freunden. Und ich fand das gar nicht leicht. Ja, als der
0: Hinweis kam, dass auch Kuchen dazu zählt, ja, am war Nachmittag schlecht. war ich auch ein bisschen schockiert. Und ich muss dazu sagen naja, ich gebe mir sonst immer wirklich sehr viel Mühe bei den Challenges. ne? Und ich mir sind die auch wichtig. Ich habe aber ungefähr schon nach einer Woche ähm, einfach gesagt, okay, ich werde es verlieren. <lacht> so ist es eben. Ähm, ich habe mich dann natürlich trotzdem immer noch mal, ähm, wenn die Frage im Raum stand, hole ich jetzt was von außerhalb, habe ich noch mal überlegt, ja, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber Lass ich bin die, auch ja, ich ab und zu von A nach B gefahren. Und da war dann auch sozusagen Essen auf dem Weg oder man kommt spät irgendwo an. Ähm, das hat da auch reingespielt. Deswegen, wollen wir gleichzeitig unsere Zahl sagen?
1: Ähm, ja, ich habe ein bisschen Angst tatsächlich, dass ich doch ähm, verliere, weil ich muss sagen, so gut war der Monat Vielleicht habe ich, hab ich auch dich auch zu nicht. sehr in Sicherheit gewogen. Ich ja, habe zu ja Isa schon nach einer Woche
0: nämlich ja gesagt, du kannst eigentlich, kannst safe auch trotzdem mal bestellen oder so. Ich werde ja. das Ding auf jeden Fall verlieren. Also ich
1: muss das sagen, die Challenge bei auch gerade für mein soziales Umfeld, glaube ich, Besonders anstrengend, weil wenn man mit Leuten zusammenwohnt oder halt so ein bisschen die Gewohnheit hat, dass man sich mit manchen Freundeskreisen einfach immer in den Biergarten trifft oder auf ein Stück Kuchen und so trifft, dann ist man natürlich immer ein bisschen der Arsch, wenn man sagt, ich will jetzt aber nicht, können wir nicht, Und alle anderen haben natürlich Bock, essen zu gehen. Dann wollte ich natürlich auch nicht der Spielverleber sein, deswegen war es auch für mich sehr schwierig. Aber ja, lass uns die Zeit gleichzeitig sagen und dann. Okay. Wir sagen eins, zwei, drei, neun, zehn. Das war doch nicht viel mehr, also bitte. Wow, aber toll. Also, also toll, nicht toll, keine Ahnung. Oh, hätte ich jetzt auch 18. Mal. Vor allem, ich denke mir, bei 30 Tagen im Monat 18 Mal essen zu gehen. Und das ist sogar noch die begrenzte, <lacht> wir passen drauf auf, dass wir,
0: also es ist schon mhm. absurd. Ja, aber eben, wenn man auch Kuchen, ehrlich gesagt, wir, ich habe jetzt nicht 19 Mal Abend mir was bestellt. Dann geht ja aber mal frühstücken und so, ja. Ja, das ist ja eben nicht mal frühstücken, mache ich auch nicht. Also wie gesagt, ich habe ich, ich hab eine kleine Liste geführt, aber schneller. Okay, es ist viel, Mittagessen war ab und zu dabei. Und wie gesagt, für die Reisen eben, da habe ich dann auch mal abgeschaltet. Außerdem habe ich zum Beispiel Bramibals. Na und tschüss, da war, glaube ich, schon dreimal Bramibals in dem Monat drin.
1: Ja. <lacht> Na gut, siehst du, dein Hass hat gar nichts. So
0: okay, ich habe verloren, aber nur ganz knapp. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich glaube, ich wäre besser gewesen, hätte ich mich, ähm, nicht mit Freunden oder Familie getroffen, wäre ich sehr gut gewesen. Aber das ist bei mir was übelst Soziales, Essen gehen. Ja. Es also, ist einfach ein unsoziales. Wenn man sich mit vielen Freunden, wenn man sich mit vielen Freunden trifft, dann komme ich da einfach sehr schlecht raus. Also, wir Soziale Test.
0: Isa hat einfach zu viele Freunde.
1: <lacht> genau. Da Um
0: hier zu gewinnen. Nee, ist
1: der soziale Druck bei mir. Ich bin, ich kann dafür gar nichts.
0: Ich war die ganze Zeit allein. Ich war die ganze Zeit allein <lacht> Alleine, essen. Ey. Ich habe hab zwar keine Freunde, aber ich gehe dann trotzdem <lacht> alleine essen. <Okay. lacht> aber ist mir egal, meine Freunde, das sind die veganen Donuts. <lacht> die sind mir nah am Herzen. Ähm, gut, das heißt, äh, wir... Machen dennoch eine neue Challenge. Mhm. Wir waren uns ehrlich gesagt am Anfang nicht sicher, ob wir nicht einfach sagen, unsere Challenge ist eigentlich äh, 1.000 Adventskalender im Zweifelsfall Zu wegzuschicken. Mit 24.000 Produkten Genau. Ähm, haben uns aber dann doch entschieden, wir machen was Kleines. Und das ist schon ein ganz kleiner Vorgeschmack auf die nächste Podcast-Folge. Aktuell läuft nämlich eine äh, Sendung im Fernsehen, die Isa liebt. <lacht> Und die ich dieses Jahr zum ersten Mal anschaue. Und sie wird auf einer Art Thema des nächsten Podcasts sein. Es geht um The Taste. Du guckst schon immer The Taste, ne? Ja. Seit der ersten Staffel?
1: Nee, nicht seit der ersten Staffel. Nee, aber spätestens schon. Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Acht oder so? Wow. Ähm, aber spätestens seit dem Lockdown 2019, ähm, habe ich ja damals schon erzählt, glaube ich. 20. 20. Ist 20. 20, oh Gott, ja. So ähm, da hatte ich ja sehr viel Zeit am Abend, um bei Steuern und ähm, anderen lustigen Beschäftigungen am Abend ähm, nebenbei Fernsehen zu gucken. Und dann bin ich ja sehr tief eingestiegen in ähm, das Fernsehen gucken. Und natürlich war auch The Taste da in meiner Wochenroutine mit drin. Äh, das heißt, ich habe auf jeden Fall die letzten drei, drei Staffeln geguckt und verfolge natürlich auch die, ähm, die jetzige. Ähm, aber wie genau wir das im nächsten Monat besprechen werden im Podcast, verraten wir euch dann. Aber wir haben uns natürlich als Challenge genommen, passend dazu, einen eigenen kleinen Löffel ähm, zu kreieren, als würden wir uns bewerben für The Taste, nur dass wir es natürlich nicht tun. Genau, und wir nehmen eins unserer Rezepte, was es
0: schon gibt. Das heißt, wir müssen jetzt kein neues Rezept entwickeln, aber man Richtig. könnte es ja dekonstruieren. Ja. Vielleicht mache ich aber auch einfach nur einen Löffel Tomatensuppe.
1: Fertig.
0: <lacht> und fertig, mit einem Chip, das habe ich schon gelernt. Mm, chip. Jetzt bei dem es muss immer ein Chip drauf. Ein kleiner Chip, In Bacon-Chip, In Brot-Chip, ein Salat chip in und am
1: besten noch ein Kräuteröl oder eine Nussbutter. Die ist meistens auch immer dabei. Okay, dementsprechend werde ich dann unsere Rezepte mal
0: analysieren. Und dann vielleicht gebe ich dir auch einfach einen Löffel mit Kartoffelchips. Ich drehe mal den, <lacht> den Spieß um und mache nur Chips. Ähm, hm. Genau, das werden wir machen. Ähm, mal gucken, ob wir den vorher machen oder ob wir den dann zur nächsten Aufnahme machen. Und wir müssen auch überlegen, was für einen Löffel wir nehmen. Wir werden uns doch jetzt nicht Die diesen, so diesen offiziellen Löffel dafür kaufen. Doch. Ne?
1: Mal gucken. Ja, wie teuer ist das? Gucken wenn wir, wir mal nach. Ich nehme so eine Suppenkelle und dekonstruieren das. Ja, natürlich
0: eine Kelle. Das ist eigentlich. <lacht> ja. Das entspricht unseren Mengen. Ich sehe schon natürlich bei mir so einen kleinen Quark und eine kleine Kartoffel drauf. <lacht> einen kleinen Kartoffelchip nach oben drauf. Ah ja, mhm. Leinöl, fertig.
1: Mhm. Hab gewonnen. Ähm, Wer entscheidet das? dann eigentlich, welche Löffel besser Na, Entweder
0: machen wir das dann nächste Folge und dann haben wir eine Jury vor Ort. Mhm. Oder wir lassen es im Büro verkosten davor.
1: Mhm. Ja, okay. ja Klasse. Super.
0: Oder vielleicht gibt vielleicht es einfach beide Gewinner, wenn sie es überhaupt schaffen. <lacht> mal sehen. Wir werden das äh, herausfinden. Das war es auf jeden Fall. Wir müssen jetzt alle Informationen von Nico Rittenau erstmal verdauen ähm, und werden uns jetzt nochmal unser Kombipräparat genau angucken und werden jetzt die fünf Lebensmittel essen. Die man täglich essen sollte, die kennt er ja jetzt. Wir hören uns nächste Monat wieder.
1: Ja, bis zur nächsten Tagesfolge. Auf Wiedersehen.
0: Das meine auch liebe Grüße von Amadeus und Sabrina. <lacht>